0: Das ist Nanu und Marek Beuerlein.
1: Was Get, Get up. up. <lacht> weißt du, was ich mir gedacht habe? Was denn? Ähm, und zwar habe ich mir das gestern gedacht. Ja. Weil der Dax Werner uns doch mal gelobt hat, dass wir so ohne ein große, großes Intro in den Podcast reingehen. ne? Ja. Machen wir gar nicht mehr, weil wir jetzt dieses Was geht ab haben. Stimmt. Deswegen hört er was machen zu. Der eine große Vorteil, den wir hatten, ja. muss ich sagen, das macht die unique. Genau, das macht ich die einzigartig. Einfach haben wir direkt an zu labern. Ja.
0: <lacht> wir <lacht> direkt
1: ich meine den Einhörer. Ja,
0: hallo und herzlich willkommen zur Prosecco -Laune, Eine neue Folge. Ähm, man hört uns vielleicht noch ein bisschen die, ja, die Nacht an. Ja. Ne, kann man die schon Nächte. so sagen. Die Nächte. die Nächte kann man uns noch ein bisschen anhören. Ja. Ähm, aber ist ja gar kein Problem. Marek, schön, dich zu sehen. Wollen wir mal anstoßen? Mal anstoßen. Weil wir haben was zu trinken auf dem Tisch und warum, erzählen wir gleich noch, die, die auf YouTube uns zuschauen, Kling. die sehen schon, wir sind hier in einer speziellen
1: Umgebung, ja.
0: wo wir hier genau sind, das können wir gleich noch mal erzählen, kommen wir gleich mal zu, jetzt probiere ich das mal.
1: Ne, wir können auch jetzt schon sagen, es ist Weingut Felix Mayer, können die Leute jetzt schon mal direkt einen Wein bestellen, äh, Instagram abonnieren, der Chris probiert schon. Genau, ist, äh, der probiert Mayerhof
0: in der Nordpfalz, in Asselheim sit sitzen wir jetzt hier gerade.
1: Und ja. Wir trinken den Filmriss. Sauvignon Blanc. Wir den trinken den Filmriss, genau, so ist es. Und Filmriss stand bei uns auf der Tagesordnung. Die letzten Wochen. <lacht> <lacht> Leute, wir haben nur gebächert. Das war. Das waren unsere letzten Tage, wir haben nur gebechert.
0: Wir haben doll, doll viel Alkohol getrunken, das muss man ja. fairerweise sagen. Ähm,
1: Lass uns mal ein bisschen über das Sommerfest sprechen für die Leute, die nicht da waren. Ey. Und auch für die Leute, die da waren, dass sie sich nochmal reinzoomen können. Lass uns mal, bevor wir über das Sommerfest sprechen, über den Freitag sprechen. Wo wir. Äh auch schon unterwegs waren. <lacht> ähm, du bist ja frisch aus dem Urlaub gekommen. Ähm, und Stenger und ich haben den lieben Räder abgeholt, der ja äh, unser DJ war. Mhm. Einer der fulminanten DJs auf ja. dem Abend. Und äh, den haben wir fein ausgeführt. Den haben wir fein ausgeführt in den Golden Ochsen. Genau. Und äh, den golden Ochsen finden wir super stark. Ja, lieben wir. Ähm, und vor allem lieben wir an dem, dass die auch immer so ein bisschen frech sind. Sehr frech, ja. Und ähm, wir hatten bei der ersten Getränkebestellung war es so, dass äh, der Kellner äh, mich so ein bisschen gefoppt hat, weil ich dachte, ich will ein kleines Bier. Ja. Und da war ich so, du Arsch. Ja. Und wollte ihm so ein Kontra geben. Ich said, ja, ich trinke kleine Biere, aber davon trinke ich sau viel deswegen musst du musst die ganze Zeit nachschütten. Ne? Ja. Und da war ich so, Mache ich. <lacht> und dann hatten wir, äh, wir haben, glaube ich, äh, drei Gänge gegessen Aha. und sieben Gänge Bier getrunken. <lacht> <Und> die Bierfolge. <lacht> ja, wir hatten die Bierfolge, wir hatten die große Bierfolge <lacht> zum kleinen Menü. <lacht> das
0: war immer der gleiche Gang, sagt äh, Stringer. Stringer hinter der Camp, ja. ja.
1: Und äh, da waren wir schon leicht angezündet. Mhm. Und dann hatten wir noch ein Schnäppes. Ja, und äh, dann kamst du angewackelt mit den Jungs aus der, aus der Printbaracke. Genau. Äh, und ihr hattet auch schon gepichelt. Wir waren schon auch gut, ganz gut dabei. Ja, und dann war richtig
0: Giggelrunde. Ja. Ähm, war, wir sind natürlich auch wie die Wikinger in dieses, das ist ja ein feines Etablissement der Oxosol. Du bist wirklich wie sagen. die
1: Wikinger-Elefanten <lacht> da <lacht> eingefallen, wie die Hunde. Du
0: hast gemeint, ich muss schon lachen, weil ich habe euch schon von der anderen Straßenseite ausgehört. Ja, ich wusste schon ganz
1: lange, dass ihr unterwegs seid. <lacht> <lacht> Fünf Minuten gedauert, bis ich euch gesehen habe. <lacht> ja, und dann waren wir nämlich da nochmal drin, haben mit denen einen Absager getrunken. Ihr kamt bewaffnet mit Tassen. Ja. Äh, hattet da ihr irgendwie euren Bölkstoff drin. Ja. Dann äh, haben wir uns da, glaube ich, noch ein Fläschchen geholt. Und dann so: Okay, wir müssen hier raus, weil wir sind einfach zu unangenehm. Genau. Wir sind zu doll. Ja, wir
0: waren zu laut für die Hotelgäste. Das muss Ja, wir waren echt zu laut. Ja. <lacht> Meine Prosecco-Laune. Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja.
2: Jetzt geht's weiter. <lacht> Meine prosecco -Laune.
1: Ähm, Genau, und dann, äh, Schnitt, standen wir auf dem Schlosspark ja. und haben alte pushido songs mitgerappt. Absolutely. Ja. Das ja. ist ein Fakt. Und das war der Freitag. Und ich glaube, Wann waren wir im Bett? Zwei, drei oder sowas. Naja,
0: das Ding ist ja, dass du ja dann irgendwann... Äh, nee, wir haben uns dann verabschiedet. Wir wollten eigentlich noch ins Liberty's. Ja. Das ist ähm, so die schwulen in Aschaffenburg, mhm. muss man dazu sagen. Und das heißt Lipperties, weil der Typ Lippert heißt. Und das ja. finde ich wahnsinnig süß. Finde ich auch süß und witzig. Da sind wir nicht so richtig reingekommen, ja. weil da... Aber die Getränke sind rausgekommen. Aber wir haben gesagt, wieso kommen wir nicht rein? Wir wollen hier was trinken. Und ja. dann irgendwann war die Frau, die da gearbeitet hat, so... Ja, okay, ich bringe euch die Getränke raus. <lacht> dann
1: standen wir vor dem Laden. Nochmal mit einer Flasche Wein.
0: Nochmal mit einer Flasche Wein. Und äh, dann irgendwann haben wir uns verabschiedet, Gott sei Dank. Und ähm, dann wusste ich, jetzt geht's nach Hause. Und dann bin ich mit dem Max äh, von der Pribar nach Hause gelaufen. Und er meinte so, lass doch mal kurz bei der Pribar vorbeilaufen. Ich will mir da nur noch einmal die Tasse voll machen. Ja. Und dann war ich so, oh, ja, okay, eigentlich gar keinen Bock. Ich wollte ja. nur noch heim. Gehe vor die Pribar. Und laber nur noch scheiße. Ne? <lacht> Bis der Türsteher von gegenüber dem Laden ja. von der Prima gesagt hat, du bist witzig du kommst jetzt in meinen Laden. <lacht> ich brauche das dann nochmal. Und dann war ich so, ich will da gar nicht rein. Und dann hat er mich gepackt, Marek, und hat mich reingezogen. <lacht> und ähm, das, da konnte ich natürlich dann auch nicht gehen. Ne? Da muss man ja dann auch erstmal Das ähm, macht ja auch was mit dem Ego. Das macht ja was mit dem Ego. Und äh, dann war ich dann noch ähm, so bis um 4 Uhr. Und dann bin ich am nächsten Morgen ja. aufgewacht. Schon zu spät aufgewacht. Ja. Dann habe ich mir noch gedacht, okay, ich das war muss nämlich der Morgen, das war der, Jetzt geht es so, um der Fest. Morgen vom Sommerfest. Genau.
1: Und wir wollten uns treffen, ich glaube um 12.
0: Nee, genau. Und dann hast du aber gesagt, lass 13 Uhr treffen.
1: Nee, die von der printberg haben schon gesagt, ey Leute, 12 geht gar nicht.
0: Ja, okay. Na? Dann war neuer Treffpunkt 13 Uhr. Ich ja. habe dann beschlossen, dass ich noch ähm, meinen Laptop irgendwie so ein zweites Profil genau, einrichte. Genau, und
1: jetzt müssen wir ja was beichten. Wir müssen vielleicht ein paar Besucherinnen ja. vom Sommerfest beichten. Es gab eine Aftershow-Party. Und es konnten nicht alle vom Sommerfest kommen, weil die Location klein war. Ja, das stimmt. Ja. Es war Friends and Family.
0: Also man kann es ja ganz offen sagen, es waren 60 Leute erlaubt. Ja. Und ähm, wegen Corona und ähm, ich glaube wir allein waren 30 Leute ja. ähm, mit Helferinnen und so weiter. Und damit haben wir noch die Family. schönsten
1: Leute vom Sommerfest ausgesucht.
0: <lacht> die attraktivsten <lacht> ja. Leute rausgesucht. Und äh,
1: <lacht> genau, und für Sommerfest, äh, für diese Aftershow-Party, da haben wir nämlich noch ein bisschen dekoriert und geschmückt und die ja. Anlage aufgestellt. Das war eben auch bei den lieben Jungs von der Printbaracke auch nochmal ein Shoutout. Äh, die haben uns so viel geholfen. Jo. Das sind so gute Typen. Toll. Das sind wirklich alle wahnsinnig ähm. toll. Und die haben ausgehalten, dass wir da eben dann noch ein bisschen die Puppen gefeiert haben. Da kommen wir jetzt äh, später noch dazu. Lass ja, es erstmal mal was festsprechen. Ja,
0: warte, darf ich noch erzählen, weil ich habe ja dann beschlossen, Ach, äh, noch so einen Account aufzunehmen. Und
1: so geht der Chris mit seiner Zeit um. Auf
0: meinem Laptop, damit ja. da alle irgendwie von Musik spielen ja. können. Und dann habe ich meine Boxen eingepackt und ja. dann habe ich meine ganzen Kabel und mein ja. Interface noch gesucht. Ja. Und es hat gedauert und gedauert. Und noch Laptop-Update und irgendwas Lapt machen müssen. Ne? Also alles mögliche. Ja. Na, dann komme ich an ich glaube, eine halbe Stunde zu spät. Ja. Und du hattest schon alles aufgebaut. Ja. und dann warst so, mm -hmm, cool, dass du da bist. <lacht> und dann so, ja, ja. Aber ich habe auch was gemacht, denn ich habe das und das und das und das und das gemacht. Trage meinen Laptop und meine Boxen ja. rein. Und was steht drin? Ein alles. Laptop und Boxen. Ja, das steht schon alles <lacht> <Ich hätte lacht> nicht machen müssen. <lacht> Ja, und dann, äh, dann habe ich mich blöd gefühlt. Äh, kann man gar nicht anders sagen. Und dann ging natürlich der Hangover-Day los. Und ich muss auch fairerweise sagen, ich glaube, bis 19 Uhr, kurz ja. nach dem Podcast, ähm, auf dem Sommerfest hatte ich einfach nur richtige, richtige, richtigen Kader. Ja. Aber auch wie wir den Einlass gemacht haben, habe ich zum Beispiel geliebt. Wir ja. hatten ja diese Klickbänder. Genau,
1: wir hatten diese Klickbänder, die man so... Woher kennt man die? Das vom so, Fahrradfahren. Vom Fahrradf genau. Wir kennen die nicht vom Fahrradfahren, wir kennen die so aus der Werbung. Nee, nee dem man kennt die aus der Werbung. Ja, genau, genau, genau. <lacht> All also diese Reflektorbänder und die waren irgendwie noch mit unserem Logo bedruckt und ja. äh, dann haben wir die erste Stunde haben wir die Leute reingelassen. Genau. Und man muss sagen, ne? Ja, es war die weichste Tür Europas. Ja. Weil, ähm. Was die Leute uns als Ticket gezeigt haben, die hat uns alles zeigen können. Wir waren aussagen. einfach froh, dass wir Leute gekommen Wir wussten gar nicht, wie das geht mit dem Einlass. Nee, null. Wir nee. haben einfach alle durchgewunken. Irgendwann hat mal jemand gefragt: Habt ihr gezählt? Ja. Wie viele Leute drin sind? Wir dann haben wir gesagt: Ja. Puh, nee, ja, wir haben allen Hallo gesagt. <lacht> wir haben erstmal halt allen Hallo gesagt. Genau, und dann musste das so nachträglich noch gezählt werden. Ja. Und ähm, ja, dann haben Aber wir. Haben den Leuten schön Hallo gesagt. Stimmt. Und das kann man ja auch gleich noch, weil in dieser Phase des Hallo-Sagens, ne, haben wir uns entschlossen, noch was zu essen. Ich wäre fast gestorben. Auf dem Sommerfest. Denn ähm, wie alle wissen, ich liebe ein gutes Maul voll Fressen zu haben. Das ist Richtig schön randvolles Maul. randvolles Maul. Und ich habe den größten Bissen Burger meines ganzen Lebens verschlingen wollen und habe gemerkt, mein Körper streikt. Ich habe mich irgendwie verschluckt, ich bekomme keine Luft mehr. Und äh, dann habe ich das mir so aus dem Rachen rausgeholt und habe aber noch so... Äh, mein Körper war so verkrampft, und ich habe immer noch keine Luft bekommen. Es also war die ganze Zeit so und dann hat der Stängel mir dreimal kräftig auf den Rücken gekloppt und dann ging es wieder. Ja, aber es war eine Nahtoderfahrung. Ja, Was ich krass. sagen muss im Nachhinein, ne? dass ich äh, jetzt so ein bisschen Hemmung beim Fressen habe. Manch ja. Manchmal merke ich noch so traumatisiert. Schlingst wieder, ja, so ein bisschen. Und ich dachte so, du verreckst heute. Oh, ja. Und man muss ja. Da auch muss ich mich noch ein bisschen
0: rausgrufen. Man muss ja auch dazu sagen, der Stänger, war das der Griff? Den er, bei den er hat angerufen. den
1: Griff nicht gemacht. Nee. Aber der hat ihn schon angesetzt. Der Stenger war schon in Vorbereitung und zwar wollte er denn das Heimlich-Manöver, man darf es nicht mehr sagen, es ist glaube ich Copyright-mäßig schwierig. Nein, es hieß Heinrich, dachte ich. Das ja. darf man nicht mehr sagen. Nee, Heinrich heißt überhaupt nicht. Okay. Das dachte ich nämlich auch. Es das heißt Heimlich-Manöver. Von der Familie heimlich. Nicht, weil man es im Geheimen macht, sondern von der Familie heimlich. Okay. Das darf und, man aber nicht mehr sagen das darf man nicht mehr sagen. Jetzt ist aber das Ding, die ganze Menschheit scheint zu wissen, dass es diesen Griff gibt. Nur der Chris und ich nicht. Ja. Weil wir sind da über den Platz, haben die Geschichte erzählt, ey, der Marek wäre fast gestorben an einem Burger, dann hat der Stänger diesen Griff gemacht und alle waren so, heimlich Griff. Und wir so, ja genau, warum <lacht> wisst ihr das alle? Und ey, wir sind einfach über den Platz gelaufen und haben es immer dumm und dümmer gefühlt. Ja. Und alle wussten, was da abgeht und wir waren so, naja, ja. wir nicht?
0: Wir wussten es einfach gar nicht.
1: Ja. Aber es war ein herrliches Sommerfest. Ja. Und was wir jetzt schon verkünden wollen, ähm, wir wollen das jetzt jährlich machen. Wir wollen es auf jeden so Fall. Weil es so einen Spaß machen. gemacht hat. Ja. Ähm, die Leute vom Kutter haben das geil gemacht, die Burgerleute haben das geil gemacht, Hannebambl hat das geil ja. gemacht, unsere DJs waren geil. Super. Und die Gäste waren geil. Es war das erste Mal, dass wir unsere Leute kennengelernt haben. Und ihr seid alle ein Träumchen. Also die, ja. die auf dem Sommerfest waren, sind schon mal ein Träumchen. Das können wir schon mal abhaken. Genau ganz feine Leute, es war so harmonisch, da hat keiner gestresst, alle hatten irgendwie Spaß, ja. alles war nice. Ja, es war richtig cool. Ich bin auch ähm, die Tage danach
0: immer mal wieder in so eine äh, in, so einen, in so einen nachdenklichen Moment gekommen, wo ich mir nochmal die Fotos angeschaut habe ja. auch. Denn äh, der Leon Kelm ist natürlich auch ganz ganzer rumgerannt, hat viele Fotos und Videos gemacht. Ja. Und ähm, dann hatten wir auch viel Material. Und wir ich haben hat, Content für Jahre. Wir haben Content für Jahre und ich habe wirklich jedes Mal so ein richtig debiles Grinsen auf mhm. dem Gesicht gehabt, wenn ich an das Sommerfest gedacht habe. Nach, nach unserem Auftritt, ne? Ja. Haben wir ja. Wir haben ja so ein paar Sachen auch ausprobiert, die wir auf der Tour vielleicht machen ja. wollen. Wie zum Beispiel äh, den Reibach-Alarm. Ähm Reibach-Alarm ging geil, fand ich. Fand ich auch richtig geil. Den
1: nehmen wir mit. Ja. Diesen Social-Media-Manager suchen. Wissen wir nennt. Vielleicht nein. Vielleicht nein. <lacht> <lacht> ja. Weil in seiner losen Form war das interessant, aber in der genau. Durchführung war es so, wo ja. wollen wir eigentlich hin damit? Genau, wo wollen
0: wir eigentlich damit hin? Das muss man dann auch immer so ein bisschen rausfinden. Denn wie wir live funktionieren, das ist eigentlich noch richtig roh. Ja. Die Leute können uns noch dabei zuschauen, wie, ja, wie, wir, wir uns schärfen. wie wir uns schärfen. Weil wir könnten uns natürlich einfach nur hinsetzen und labern. Das ist auf Dauer vielleicht auch für uns langweilig. Jo. Deswegen wollen wir ein paar Spiele mit euch machen und euch immer ein bisschen kennenlernen.
1: Genau, also ihr könnt ja jetzt schon mal anfangen, euch Hörerfragen zu überlegen, auch für die Live-Version. Das werden wir machen.
0: Jo. Und dann ähm, war ja Alarm aufgelegt nach, unserer, nach unserem Podcast-Auftritt.
1: Genau. Und irgendwann haben wir... Wir in den großen Anführungszeichen... Wir haben dann aufgelegt. Wir haben aufgelegt. Das heißt, der Stänge hat aufgelegt <lacht> und wir haben einfach... cooler daneben gestanden. Cool daneben gestanden, ja. <lacht> und der Stänge, ich weiß nicht, Stenge, ob du das schon wie vorbereitet hast, ob du einen Plan hast, wirst du ich rasiere die jetzt alle im Grund und Boden, aber der Stänge hat ein Set rausgedrückt, Hit nach Hit, das den Leuten wirklich, die haben den Verstand verloren. Also wir hatten eine richtige Party-Crowd. Man durfte ja auch tanzen. Ja. Es war richtig Alarm. Die vom Kutter haben gesagt, so wild war es noch nie. Ey, Es war so
0: wild, dass irgendwann um 11 Uhr... Ähm also kurz vor elf, elf hätte die Party vorbei sein ja. müssen, Aber es war so wild, dass die Polizei vorangruft hat und gesagt nein, es muss jetzt aufhören.
1: Ja, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Und wir hatten glaube ich noch so zwei Songs, hattest du noch im Köcher, die wir machen wollten, und zwar so, nee, es geht, ja, es geht und kein Die Song Leute, mehr. die waren so truff, dass die, die
0: waren so nass, ja.
1: dass die gesagt haben, na
0: dann schreien wir die Lieder einfach, weil ja. wir sie nicht mehr spielen können. Also es war verrückt, ja. es war unfassbar.
1: Es hat so Spaß gemacht. Es war genial geil. Ach, so. Und dann sind wir noch auf die Aftershow. Ja. Und dann hast du und der Marc aufgelegt. Ja, genau, dann haben wir nochmal aufgelegt, ja. Und da warst du auch von Sinnen.
0: <lacht> wie kannst du mir mal erzählen, wie das von außen aussah? Weil ich habe so Videos von mir gesehen und habe mir
1: gedacht so... Ey. Von Sinnen. <lacht> ähm, also es war nämlich so, ich habe ich hab nicht mitbekommen, wie du auf einmal zum Markt dazugegangen bist. Ja. Ich habe nur erlebt, wie du dann da warst. Ja. Das heißt, ich komme aus dem Hof rein ja. und ich sehe den Marc wieder so über dem Laptop hängt ja. und ich sehe, wie du so schon irgendwie ein bisschen weit weg von dem, ja. aber schon noch irgendwie so nah dran, aber lass mal so, da war so anderthalb Meter Platz ja. und du schreist dem so Hits zu <lacht> und, dann und dann reißt du auch so die Arme so hoch ja. und schreist auch so in die Menge ja. <lacht> und äh, und zwar richtig wild. Und zwar aber geil wild, weil du auch äh, keine Gnade kannst mit deiner Songauswahl. Ja. Also ging alles. da war natürlich, da war Natascha Beddingfield, da war Kelly Clarkson. Sonnenbankflavor. Äh, Sonnenbank Flavor. Ja. Everlevine? Ähm, Everlevine. Ja. Warte mal, was hatten wir noch? Was hatten wir noch? Da waren ein paar Dinge, die richtig. Prinzen? Stimmt, die haben nicht, die haben äh, gebombt, ne? Prinzen ging rein. Es hat keinen gebockt. <lacht> das war ein richtig trauriger Moment. Ja. Was war's? Schwein
0: sein? Nee, äh, ich glaube, es war. Ähm was? Küssen verboten, ja. Küssen verboten war es ja. ja. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
1: Ja, ich mag den auch nicht.
0: <lacht> oh, Jesus. Es war wirklich eine unfassbar geile Party. Also ja. ich würde es... Es war so gut, dass ich habe im Auto dann einmal den Satz gesagt, vielleicht machen wir's, wir es, wir können es in zwei Wochen nochmal machen. Ja, ja. Und da habe ich bei euch beiden gemerkt, hätte ich, glaube ich, darauf bestanden und hätte gesagt...
1: Hätten wir das schon gemacht.
0: Ich glaube, ich hätte, ne? Ja. Oder? Ja. Ich denke, wie war das bei dir? Hätte ich dich gekriegt? Ich hab meine Leber gegriffen, hat, er. <lacht> hat sich an die Leber gegriffen, hat er gerade gesagt.
1: <lacht> ähm, ja, aber es, es war, war toll, es war toll, genial. Und es fantastisch. War, äh, es hat so den Akku leergezogen und aufgeladen gleichzeitig. Ja. Ich war so beseelt. Und es hat ähm.
0: mir auch so viel Bock auf die Tour gemacht. Ja. Weil ich ja die ganze Zeit auch so war: hm, wie sind die Leute? Mögen die einen? Ja. <lacht> hören die einen nur so, <lacht> weil sie uns nicht mögen.
1: Nee, die Leute sind geil. Diese Leute sind einfach richtig cool, ja. Ja, und gestern haben wir nochmal gelumpt. Weil gestern sind wir quasi mit äh, unseren Helferlein. Mit ein paar. Äh, mit ein paar. Der Alle Helferlein, hätten wir uns nicht leisten können. Ja. Äh, nochmal ein Ochsen und ja. haben. Eine richtig fette Rechnung gemacht. So ist es. Eine ja. richtig fette Rechnung. Haben wir aber auch gut gegessen. Man muss auch sagen, dass die Gastgeber trotzdem am meisten gegessen haben. Ja. ja. Das Stimmt. ist ein Fakt. Aber die anderen Leute sind auch satt geworden. Ja. Und wir waren schon so, wir wollten so extrovertiert wirken und... Äh, der Chris hat als erstmal ein Bier bestellt und wollte noch eine Zitrone drin haben, ja. nur um irgendwie mich zu überbieten, weil ich noch eine Cola dazu bestellt hatte. Ja. Und dann hat sich das alles so hochgejazzt. Und dann war so, na was für einen Wein wollt ihr trinken? Und da hat der Chris gesagt, na überrasch uns mal, was dir schmeckt. Und ihm schmeckt wohl am meisten der eine Flasche, die 83 Euro kostet. <lacht> und das hat er uns aber nicht verraten. Und uns hat die auch geschmeckt. Uns hat die so gut geschmeckt, dass wir zwei davon getrunken. Und da hat Wirklich gerappelt in der Kartonage. Ja, Aber es war's in der ec kartonage In der ec kartonage <lacht> <Ja. lacht> Als ich den Stängel dann zur Kasse ge äh,
0: gebittet habe und gesagt habe, Schenker bezahlst du das dann gerade einfach wieder. <lacht> Machen wir vom Prosecco-Laune-Konto. Ne? Ciao. Und mich da so ein bisschen versucht rauszumogeln. Ähm, ja, das war krass. Aber wir hatten gestern auch noch eine fantastische Idee, denn eins muss man sagen, wenn wir zusammensitzen bei dem im Laden ja. und, diesen, und uns übers Ohr hauen lassen, ja. wir im haben immer Sinne. dumme Ideen, ja. die wir Durchziehen. Genau. Das ist es. Folgendes: Ich war ja in der Toskana. Ja. Und es war ja wirklich wunderschön da. Und du willst jetzt, dass wir alle in die Toskana gehen, ne? Warte, 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 ganz kurz. Aber das ist, nee, das ist erstmal die Grundmotivation. Ja, die Grundidee war, dass ich gesagt habe: Ey, dieses Hotel war so cool, ich hätte da gern alle meine Freunde dabei. Ja. Dann habe ich dir das gesagt und du warst so: Ja, cool, aber extra in die Toskana fahren, ich weiß ja nicht. Ja. Stengel war auch noch nicht so richtig dabei, ne? Ich ja. wusste nicht, wie kriege ich das? Wir brauchen alle die dahin. Klammer,
1: wir brauchen die große Klammer. Ja, genau,
0: irgendwie, was könnte das sein? Oder die Daumenzwinge?
1: Ja. Die Daumenzwinge? Ja. Na, wie man halt jemand... Ja, kommt nicht dran vorbei. Das ist so. so ein Folterinstrument halt. Die Daumenzwinge? Ja, die ziehst dann so zu.
0: Ach so. Keine weiße Folter. Nee, keine weiße Folter, nee, weil Folter. Weil weiße Folter haben wir ja gelernt, ist Folter, die man nicht sieht.
1: Genau. Auf Zum Beispiel, Fall. wenn du Babysprachen machst.
0: Ähm, aber ich, also ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, und Ach so, was wir auch wieder etablieren wollen, ja. by the way, ist, dass man, wenn was sehr einfach ist, muss man sagen... Ist der ja Baby. Ist, sehr oder voll Baby. Voll, voll Baby. Das ist voll Baby. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesagt: Hey Marek, ich habe eine coole Idee. So kriegen wir alle Freunde in die Toskana. Ähm, und zwar, wenn du und ich einfach heiraten. Wir heiraten nächstes Jahr. Genau. Und deswegen,
1: Leute, ja. das kann man schon mal ankündigen. Wir besiegeln den Bund unserer Freundschaft. Ja. Mit einem Ehegelübde genau. in der Toskana, genau. um all unsere Freunde zu zwingen, dass die mit uns in die Toskana fahren. Genau, also wir wollen, das ist ganz klar,
0: das hat, äh, äh, wir wollen natürlich uns hier nicht über, äh, über gleichgeschlechtliche Ehen lustig machen oder so. Nee. Ich meine also, ähm, äh, Schlenker hat auch gemeint, das ist eigentlich absurd, das musst du nicht zusagen, ich glaube, das denkt eh keiner. Aber ähm, ich sage es trotzdem einmal dazu, wir wollen unsere Freundschaft mit der Ehe besiegeln. Ja. Und ähm, dafür haben wir schon gestern relativ viele gute Ideen gehabt. gute Ideen.
1: Also wir haben uns gedacht... Aber der Mittelaltermarkt passiert nicht in der Toskana. Nee, warte, warte. <lacht> Ach so, ja, wir hatten unsere Outfits, waren schon relativ Also gut. die Idee ist ja. für das nächste Sommerfest.
0: Die Woche vom Sommerfest ja. fahren Marek und ich mit all unseren Freunden und Freundinnen in die ja. Toskana. Ja. Dort lassen sich dann alle nieder. Ja. Wir machen uns schön zurecht, dürfen uns auch vor der Hochzeit nicht sehen. Ja. Dann werden wir von irgendjemandem zum Altar geführt. Mhm. Ähm... Einlaufmusik? Ja. Bitte?
1: Einlaufmusik hatten wir schon. Genau, es gibt Einlaufmusik. Was hattest du? Ähm, ich hatte. Also, ich hatte Gigi da Justineux mit äh, La Ja, und ich
0: hatte leckere Zitrone. Ja, genau, leckere genau. Zitrone. Und äh, dann laufen wir ein, dann werden wir dort vermählt. Ne? Ja. Aber alles passiert immer so mit Anführungszeichen. Genau, wir müssen. <lacht> ja, wir <das lacht> <kommen> zur Hochzeit. <lacht> ja, wenn ihr jetzt den. Bund der Ehe eingehen ja. wollt.
1: Und das muss auch der Pfarrer, muss das machen. Ja,
0: genau, es muss die ganze Zeit der hier ja. sein. Und alle sind so, natürlich sind alle unsere Freunde, die im Publikum sitzen, im Publikum auch. Ne? Ja, im ich, Publikum. Ja, das ist für uns alles Publikum. Ja. Ne? Sich die Hochzeitsgesellschaft Publikum. Publikum. Die, die da sitzen, ne? die denken sich natürlich irgendwann logischerweise, wahrscheinlich während der zwölfstündigen Anfahrt. Was für Arschlöcher. Hey, ja. warum machen wir das eigentlich mit? Ja. Wieso machen wir das mit mit denen? Ja. So. Alle wissen, es ist keine richtige Hochzeit, aber jetzt müssen wir so tun, weil die müssen natürlich auch Hochzeitsgeschenke mitnehmen.
1: Richtig, natürlich, wir wollen Geschenke, wir müssen sie irgendwie finanzieren, das ist so teuer. <lacht> so teuer!
0: Und deswegen mal raus an alle Werbepartner.
1: Ja, wir wollen die verdienen, die Hochzeit. Genau,
0: wir wollen die verdienen und eigentlich soll die auch am besten so bei Box oder so stattfinden. Genau, ja. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir das umsetzen können, mit einem finanzstarken Werbepartner, ja. ne? ey, ganz ehrlich, ich sage, ich nenne es auch. Wenn es die Bundeswehr macht, macht es die Bundeswehr. <lacht>
1: Da steht dann doch ein Leopard 2-Panzer in der Toskana. <lacht> <an>. Der Busch <Boot lacht> der Ehe.
0: <lacht> ah ja. Also, da gibt es viele Ideen. Da gibt es <lacht> ne? allerlei Ideen. Wir sind, da, wir sind da flexibel. Wir sind da total flexibel und wir werden dann heiraten. Ja. Dann feiern wir dieses Fest ja. und der Stänger legt auf. Das ist unser hochzeits ist schon geklärt.
1: Ja, ist schon geklärt, haben wir schon gebucht.
0: Genau. Und dann geht's in die Flitterwochen. Ja. Dann
1: fahren wir in die Flitterwochen. Und wenn wir aus den Flitterwochen heimkommen,
0: ja. weil die Leute sollen ja auch, also ihr, liebe
1: Hörerinnen, sollt ja auch Teil unserer genau. Hochzeit sein. Und dann wollen wir quasi noch einen nachgezogenen Polterabend, das ist das Sommerfest, ja. nächstes Jahr, ja. das gleichzeitig ein Mittelalter Mittelaltermarkt Markt wird. Ja. Ja. Das, da gibt es keine, also auch keinen Link. Nee, nee, das wollen wir einfach, weil es witzig ja. ist. Das ist einfach witzig. <lacht> Und wir wollen auch, dass sich die Leute verkleiden. Also ihr müsst euch schon so ein bisschen irgendwie mal eine Rüstung oder was aus Leder. Äh, so ein Kram. Und du hast auch erzählt, du kennst irgendwie über ein paar ecken Leute. Ja genau, ich kenne äh, einen alter Kindheitsfreund von mir, der, ähm, habe ich gesehen, macht in Berlin so, das sind wie so Ritterturniere, wo die mit so Lanzen aufeinander zumachen, ja. aber ohne Pferde, sondern auf Fahrrädern. Genau, und das sieht wirklich toll aus. Sieht genial gut ja. aus. Und den will ich mal fragen, ob, äh, ob die da so ein Battle für uns machen können. Tabi meinte, sie kennt Feuerspucker, Feuerschlucker, Feuertänzer, Feuertänzer? einen Schwarzschmied, der auch noch... Äh, Ein Schwanzschmied? Schwarzschmied nennt man das. das, dass der richtig so auf dem Amboss rumklöppelt. Ah, geil. Ja. Ey, das sollen die Leute schon von Weitem hören. Genau, und ja. es gibt äh, Dinnelewagen, Stockbrot. Komm. du hast natürlich äh, die Connection zum Dinnele-Mann. Genau. In, Extremo. In Extremo, Feuerschwanz, Schandmaul, also es wird richtig... Es wird röhrig. Ja, es wird röhrig. <lacht> es wird eine röhrige Veranstaltung. <lacht> es wird extra röhrig ja. Geil. Und das ist geil, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau. Und wird, es Jahr läuft folgendermaßen, die
0: Leute sind schon da, dann läuft dieser Hochzeitssong. Wie heißt dieser Hochzeitssong, der immer läuft? Diese Einlaufmusik. Du, 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 du. Ja. ja. Und zu dem laufen wir ein. Ja. Oder reiten ein. Reiten ein. Ja,
1: irgendwie sowas. Ja. Genau. Auf zwei Eseln. Auf zwei <lacht> Donkeys. <lacht> Genau, wir haben so, wir haben so Anzüge, so, wie so Pinguin-mäßig, aber die müssen so lang sein, wie, genau, so, eine, ja. wie so eine Schleppe.
0: Ja, genau. Ja. Deswegen, Leute, ähm, ihr könnt euch schon mal freuen. Äh, 2022 ist das Content, Jahr der ist Ehe. nur
1: Content, ihr werdet uns die ganze Zeit
0: sehen. Genau, und wirklich, ich meine es wirklich ernst. Wenn ihr euch das zutraut, dass ihr uns die Hochzeit finanzieren könnt, also so eine Hochzeit kostet schon 15.000, 20. 20.000 Euro, ja, ne?
1: Die bräuchten wir. Weil wir die haben bräuchten
0: nicht. wir, aber da gibt es Content noch und nöcher. Ja.
1: Das, das muss können man einfach alles mal verwerten. Ja, das alles kann man. alles verwerten. Ihr könnt auch. Äh, mein Anzug können wir irgendwie branden. Genau. Ich habe einen relativ breiten Rücken. Da breite gut Rücken. ein Marlboro logo oh, drauf. Breiter Rücken. Weißt du, was ich nämlich auch habe? Huh? Axel-Schulz-Rücken, das können wir jetzt auch noch klar erzählen. Oh, oh, Gerade ist so viel passiert. Ähm, und zwar, ich habe äh, hab vorgestern ein Vintage-Axel-Schulz-T-Shirt geschenkt bekommen. Mhm. Von einem guten Freund von mir. Und äh, ich war bis dato noch kein Axel-Schulz-Fan. Mit dem T-Shirt wurde ich aber Axel-Schulz-Fan. Weil es erstmal mega gut aussieht. ist vorne so ein Riesenfoto von ihm. Ja. Oberkörperfrei, in Falkehose. Geil. Und deswegen auch einen Falken auf seiner Faust drauf. Ja. Und also ein, äh, echter ein echter Falke. Echt der Falke. Und äh, dann stiert der junge äh, Axel Schulz äh, eben von dem T-Shirt ab. Äh, hinten ist noch seine Unterschrift drauf. Axel Schulz Original steht noch da. Ja. Und äh, es passt wie angegossen. Es passt mir richtig, richtig gut. Geil. Wie dein Good Boys. Wie mein Good Boys. Ja. Good Boys ist schon ein bisschen mittlerweile malträtiert. Ja. Ich muss sagen, Axel Schulz passt besser, ist in besserem Zustand. Ja. Ähm, und dann habe ich dir das gestern beim Essen freudig gezeigt. Ja. Chris, weißt du eigentlich schon, dass ich ein Axel Schulz-T-Shirt habe? Und dann habe ich das hochgerissen und du hast in dem Moment ein Foto gemacht. Mhm. Dann hast du das Foto in die Story gepostet. Ja. Und Axel Schulz verlinkt. Ja. Und dann hat Axel Schulz das gerepostet yep. und hat gesagt so, schon lange her, aber es war eine tolle Zeit. Ja, mit Boxhandschuh-Emoji. Mit Boxhandschuhe emoji Und ähm, heute Morgen hat er noch ein anderes Bild von mir kommentiert. Einfach so? Ja, hat gesagt so, super. Ja. Ähm, super, zweimal die Sonne, ja. einmal Daumen hoch. Geil. Und ähm, ich habe jetzt Axel Schulz rücken, ich saß das direkt in die Kamera, an alle meine Hater... Ihr könnt euch mal warm anziehen, weil ähm, ich in der Achsel, und damit meine in der Achsel, boxen euch zu Klump. Gib gibt Backefutter. Ja. ja. Und das finde ich genial.
0: Ja, ist geil. Ich meine, du hast ja mich
1: schon, ich meine, ich bin ja, es ja schon mal erzählt,
0: ich bin ziemlich ausdefiniert.
1: Stimmt, der Chris hat auch einen wahnsinnigen Punch. Ja. Aber jetzt habe ich halt zwei so geile Gorillas. Geile Hühnen. Ja.
0: Genau, Leute. Also, ähm, ich
1: würde sagen, fickt nicht mit uns. Nee, auf gar keinen Fall. Äh, vor allem nicht mit Marek,
0: weil er ja. hat den Doppelrücken. Ja. Es ist der Asche basche
1: Doppelrücken. Asche basche Doppelrücken. So wie Doppelherz, Bing-Bong. Genau. Nur mit äh, Fäusten. Vier Fäuste für Marek. Geil, vier Fäuste für Marek. Oder Asche
0: basche Doppelrücken ist wahrscheinlich Folgentitel. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, wie der Stängel sich entscheidet. Leute, wir gehen jetzt kurz in die Pause. Ich glaube, es gibt gar keine Werbung, außer vielleicht noch eine kleine Werbung, nochmal ein Reminder für die Tour. Wir, ähm, ja, wir sind hier im Weingut. Ähm, ihr fragt gleich warum. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt: ähm, meldet euch, wenn ihr ein Weingut habt. Dann kommen wir vorbei. Und Pots Blitzes hat sich jemand gemeldet. Und, und dann hat sich jemand gemeldet. Und ähm, so richtig, also wir haben jetzt keinen Approach, groß über Wein zu reden. Und wir sind natürlich großen Weinkänner, wir trinken es nun gerne. Ja. Aber äh, wir freuen uns 20 über die Einladung. sehr schön hier und ja. äh, jetzt saufen wir einfach mal die Weine hier durch. Und, genau, saufen
1: ähm, die mal durch und äh, lernen auch noch ein bisschen was dazu. Genau,
0: so wird es. heute ist heute auch so ein bisschen
1: Infotainment. Infocast. Ja, das heute
0: ist wir ein was über Infocast.
2: Wein. Leute, bis gleich. Ciao. Die prosecco -Laune kommt auf die coole Tour 2021 auch in deine Stadt. Darmstadt ausverkauft, Hamburg ausverkauft, Berlin ausverkauft, Köln, Essen, Leipzig, München, Stuttgart. Hier gibt's noch Tickets. Checkt die Shownotes oder schaut bei krasserstoff vorbei, sonst geht ihr leer aus. Wir sind bei Felix Meyer.
0: Du bist Felix Meyer. Steht überall auf deinen Flaschen drauf, also hier wir haben ja ähm, neulich gesagt, wenn ihr ein Weingut habt oder irgendwas in die Richtung, dann meldet euch gerne bei uns und äh, dann kommen wir vorbei und saufen euren Wein mit euch. Und äh, genau dann das über, passiert. ich glaube, einen Buddy von dir, ne? ähm, den, den Richie. Liebe Grüße, Richie reguliert. <lacht> Liebe Grüße, Richie reguliert. <lacht> danke dafür, danke für den schönen Tag, den du uns ermöglicht hast. Ja. Ähm, sitzen wir jetzt hier. Es ist Vormittag oder naja, nee, es ist mittags. Es ne? also ist
1: schon Mittag. Die Uhr hat glaube ich gerade 2 Uhr geschätzt. Ja. Oh. Äh,
0: sitzen wir jetzt hier und ähm, ja, machen direkt Conners shoppen, weil wir ja gestern <lacht> schon was getrunken haben. Aber heute sind wir bei dir und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, vielleicht, dass wir auf einmal dein Wein saufen können. Ja, das ist glaube ich spannend.
3: Ja, ziemlich krass eigentlich. Also Dienstag hat Ritchie mich, glaube ich, angerufen, ja. dass er euch die Nummer gegeben hat. Mittwoch haben wir telefoniert, Freitag guckt ihr hier. Also, <lacht> <lacht> ja. also ich bin auch nicht gewohnt, dass wir es so spontan nee. sind. Nee, kenne ich auch nicht von uns. Also ich, Aber, ich ja. mag das ziemlich, weil ja. anders, da kriegst du eigentlich bei mir nichts zustande, weil mhm. ich vergesse alles und bin jo. ziemlicher Chaot und wenn du mir gleich sagst, hopp zu, wir sind jetzt dann, dann da ja. und dann äh, verläuft es meistens im Sand. Und ja, ziemlich geil, wir haben gestern Herbst begonnen und dann heute noch ein bisschen Veranstaltung auf dem Hof und zwischen rein, geilen Podcast, bisschen hier Wurstplatte und Wino und Das holt und mich so ab hier, wenn ich den Tisch anschaue. Ne?
1: Wir bleiben einfach sitzen, die anderen können ruhig kommen, deine Gäste, wir bleiben einfach Ja, das
3: ist äh, Pfalz live, ne? Also so... Also, ich finde es jetzt schon wieder ein bisschen spät, um mit Wein anzufangen. Das hätten wir uns
1: mal früher sagen sollen, dass das das mhm. ist. Da drücken wir uns die ganze Zeit in Aschaffenburg rum. Mhm. Und hier ist das Spaß. Aber sag mal, sag mal, wie alt bist du? Wie lange machst du schon? Das ist schon, ich habe irgendwo in Banner gelesen, äh, 200 Jahre Familienbesitz.
3: Genau. Geht schon eine Weile. Also, ja, wir sind ja in Asselheim hier, bei uns im Weingut Meierhof. Und das gibt es seit ähm, 1804. Mhm. Ich bin jetzt war mit der Lehre fertig 2014 mhm. bin dann welche Lehre Winzer ich okay ja. Mhm. Ja. hast du es hier gemacht nee ich war ähm ja du wirst ja viele andere Einflüsse äh, aufnehmen und in der Landwirtschaft hast du einen den Vorteil, dass du jedes Jahr den Lehrbetrieb wechseln kannst. Mhm. Auch also nicht wegen schlechter Führung, einfach so. Das um mehr zu sehen. Auch, ja. Genau, ja. genau, um mehr zu sehen. <lacht> Weil du machst dann quasi einen Zyklus mit, ja. von der vom, vom Rebstock, also vom Rebschnitt im, im Winter bis zu, der, bis zu der Ernte. Und der Vermarktung kriegst du einmal einen Jahresgang mhm. mit. Und dann ähm, ja, bin ich weitergezogen. Ja. Wo genau. warst du überall? Ich Über Deutschland hinaus? Nein, also ich war ziemlich regional, äh, regional. Ähm, ich war ähm, beim Pfleger Kahn, am Berg, dann war ich bei Wageg, ähm, also Wageg Weine, man kennt ihn auch unter Wageg Pfaffmann. Ähm,
1: da musste du eher in Christa in Richtung gucken, der, äh, der kennt mich mit dem Namen da äh, noch ja, besser aus.
3: <lacht> Und dann äh, Karl-Heinz Gaul, die zwei Mädels aus Sausenheim, mhm. wo sehr viel äh, äh, ja, kalkige, kühle Rieslinge bekannt mhm. sind. Mhm. Ja, und so habe ich, äh, hab ich mir so ein bisschen verschiedene Eindrücke erschaffen und dann, ähm, was bei unserer Generation ziemlich cool ist, dass wir eigentlich so viel miteinander arbeiten, mhm. dass du über die Ausbildung hinaus eigentlich in so vielen verschiedenen Kellern sitzt und ja. zusammen Wein konsumierst und, und da dein Horizont dabei das nicht austauscht, dass das einfach so… Also ich war kein Schulgänger. Mhm. Ich ähm, bin voller Praktiker ja. und ähm, deswegen hätte ein Studium oder so mir auch nie was gebracht. Ich habe meine ja. Geselllehre gemacht und dann, ähm, du musst einfach Bock drauf haben und wissbegierig sein und dann ist es glaube ich auch scheißegal, ob du das irgendwo auf einer Bank drückst oder mhm. halt im, ja, bei der Arbeit oder halt. Voll, ja klar. Halt. Also ich habe ja eine Kochlehre
0: gemacht äh, und ähm, äh, arbeite ja auch als Koch und habe lange als Koch gearbeitet. Jetzt ein bisschen weniger, ähm, weil wir jetzt viel mehr labern und zum Beispiel zu Leuten wie dir fahren also ähm, ich check das auch und ich check auch das, was du gesagt hast mit dem, ich bin auch so ein Chaot. Bei mir ist eigentlich auch so, ja, wann machen wir Lass es jetzt Lass machen. Lass es jetzt machen, ja. Weil ähm, sonst verläuft sich das auch. Und dann ähm, überplant man und keine keiner. Es war hier super spontan, also wir haben uns jetzt hier nicht groß überlegt, was wir jetzt hier machen. Wir wollen ein bisschen deine Weine probieren und äh, wollen natürlich ein bisschen was über dich erfahren. Und ich glaube, es ist auch ganz spannend, viele ähm, mal so rauszufinden, wie entsteht eigentlich ein Wein. Weil ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder... Ähm, den kompletten Weg von der, äh, ja, vom Rebstock bis in die Flasche kennt. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ähm, die, die Hörerin so ein bisschen mitnehmen, dass die mal so ein kleines
1: Praktikum jetzt mal ja. kurz durchlaufen. Weil ich wie weiß, du ehrlich du jetzt... gesagt, nicht. du hast uns gerade schon rumgeführt und ich habe so
3: wie ein paar Stationen gesehen, aber ich konnte es noch nicht ganz zusammenreimen. Mhm. Ja klar, kann ich gerne machen. Also dann, dann starten wir doch einfach mal ähm, ganz klassisch im, im Frühjahr, so Januar äh, rum wird quasi nach den Betriebsferien, so ist es bei uns im Laden, fangen wir mit dem Rebschnitt an, weil wir vor Weihnachten noch mit dem Weihnachtsgeschäft be mhm. beschäftigt sind. Rebschnitt
1: ja. macht man, dass die nochmal austreiben und mehr Ertrag dran ist? Oder aus Pflege und oder wahrscheinlich beides? Ja, wir
3: haben ja immer, wir machen ja einen Qualitätsschnitt. Das heißt, du hast eine Route Ja. und ähm, du schneidest quasi das komplette Gehölz raus bis auf deine Route fürs neue Jahr. Ah, okay, ja. So, genau. Und ähm, nach dem Rebschnitt wird dann äh, über den Rebschnitt ähm, stellst du auch schon ein, wie viel Ertrag der Weinberg haben wird mhm. über die Augenzahl. Quasi die mhm. Augenzahl... Aber äh, der, der ist das Abgeschnittene? oder was? Nein, du suchst dir dann eine Route raus, die wird dann umgelegt und um den Draht geheftet. Ja. Dann... Ähm, Treiben aus der Route, aus den Augen, neue Triebe raus, ja. wo dann die Gescheine, also die Trauben, dran ja. Äh, ja, rauskommen. Über die Augenanzahl, also solange wie die Route ist, können wir schon mal einstellen, wird es viel Ertrag geben, mhm. wird es wenig Ertrag geben, machen wir Qualität, machen wir, oder machen wir einen Lagenwein oder machen wir, sage ich mal, klassische Literpulle. Ja. Dann geht es weiter. Dann muss das Holz, was wir abgeschnitten haben, muss aus dem Drahtrahmen rausgezogen werden. Das findet dann so im, im, über den Februar statt geht manchmal bis in den März rein und dann fangen wir mit Bodenbearbeitung äh, fangen wir langsam an, dass wir sagen, wir versuchen unsere Nährstoffe im Boden langsam verfügbar zu machen, mhm. dass die dann ähm, zur Blüte am Start sind. Mhm. Und dann haben wir so Anfang Sommer ähm, je nach Witterung ähm, ja, Ende, Ende April, Anfang Mai kann man das so sagen, haben wir so ungefähr die Blüte und da fängt dann die Rebe an auszutreiben. Und dann geht es los. Dann haben wir die Laubarbeit. Dann werden die Triebe in den Tra Drahtrahmen rein geheftet, sagen wir, dass die dann quasi schön gerade hochwachsen. Mhm. Und ähm, dazwischen machen wir Pflanzenschutz, mhm. gucken, dass alles schön gesund bleibt, ähm, machen äh, mechanische Unkrautbekämpfung. und nochmal drauf ein,
1: was nämlich uns vorhin schon erzählt, ihr macht das. Ähm, Anders als andere, weil ihr schon seit einer gewissen Zeit ohne Pestizide und sowas das macht. Ne? Herbizide
3: genau. Also Herbizide. Eine, wir machen das. Also es gibt schon einige Betriebe. Das kommt jetzt auch langsam immer mehr, mhm. dass man quasi das Unkraut mechanisch beseitigt. Das geht im Weinberg relativ oder im Weinbau relativ gut. Wir haben dann einfach eine Scheibe, wo wir den, den Boden unter der Rebe drehen. Und dadurch, das ist wie mit dem Spaten, mhm. ähm, legst du das Unkraut nach unten und es geht kaputt dadurch. Und so brauchen wir keine Herbizide und ähm, fördern damit einfach auch das Bodenleben ja. und äh, müssen weniger Chemie verwenden. Und wir versuchen auch, so gut wie es geht, ohne sonst konventionelle Mittel auszukommen. Mhm. Also wir machen sehr viel mit Backpulver, mit Orangenkonzentrat, was Dann macht man mit Orangenkonzentrat? klingt nach der
1: Konditorei. Wir machen mhm. viel mit Backpulver
3: und Orangenkonzentrat. Ja, ey, Backpulver, dass man ja. das für ungefähr alles einsetzen kann, weiß ich ja, schon, weil das du also schon krass. Siehst ja. du zum Beispiel, wenn du Rotweinflecken, ne? zieht ja. Farbe raus und so, und ja. so funktioniert es auch auf dem Blatt, dass wenn du irgendwelche Pilze oder sowas auf dem Blatt hast, kannst du mit dem Backpulver das rausziehen. Orangenkonzentrat äh, verursacht einen Schmierfilm auf dem mhm. Blatt, mhm. sodass äh, einmal kann man es als Haftmittel einsetzen, dass das Backpulver länger oder, oder ja. das dass, dass Mittellänger haften.
1: Ich liebe so Insiderwesen, es holt
3: mich so ja, ab. Ich auch geil. Ja. Oder du verschließt halt so ein bisschen ähm, auch die Oberfläche, dass jetzt Pilze nicht so gut ja. ähm, in das Blatt reinziehen ja. können. Ja. Und Kalk hat einen pH-Wert von 12, das also ist eine, eine Lauge, eine, eine natürliche Lauge. Ja. Und dadurch kannst du auch Pilze abtöten ja. ähm, und, und auch Wunden durch Fraß von, von ähm, Wespen ja. oder, oder angestochenen Bärchen kannst du einfach so, sage ich mal ein bisschen, jetzt nicht heilen, aber dafür sorgen, dass es kein, kein, kein Pilz, kein... Ja, ja.
0: Und wie entscheidend ist, äh, bevor wir gleich weitermachen mit unserem Praktikum, wie entscheidend ist auch der Boden und die Lage, weil ähm, es ist ja, also würdest du würdest so sagen, man kann überall Wein anbauen, der gut schmeckt und äh, überall auch jede Rebe, weil das geht ja nicht. Ne? Ähm,
3: ich würde schon sagen, dass man ähm, es kommt halt drauf an, was will ich für einen Wein. Wenn du einfach jetzt von der Arbeit heimkommst oder so Mittagsbox Mittagsbox hast, äh, ein bisschen Wiener aufzuziehen und aber unkompliziert. Schreib doch gerade mal den, den wir hier trinken und warum der so schmeckt. Wir haben jetzt zum Beispiel, das ist so die Tramama, das ist entstanden eigentlich, ist es so ein Marketing-Gag. Wir haben für liebliches weißwein in, in Name gesucht und da sind wir auf Sugar Daddy gekommen, ja. einfach Wortwitz, und haben dann einen alten Mann drauf gezeichnet, ja. äh, wo eine junge Frau küsst. Und dann ist halt betrunken auch die Idee gekommen, ey, dann machst du ein trockenes weißwein und nennst es jetzt Gegenstück. die Try mama mhm. Mhm. Und das soll unkompliziert sein. Ich Nochmal
1: sag, für die Leute, weil ich wusste auch lange nicht. ist ein Verschnitt oder? aus verschiedenen Rebsorten.
3: Mhm. Und da versuchst du... Ähm, jedes ähm, ja, Rebsorten zu, zu kombinieren, die, die sich super ergänzen. Mhm. Und da haben wir jetzt drin, haben wir Riesling, Sauvignon Blanc und äh, Gewürztraminer. Und ähm, der Gewürztraminer war rest süß, der bringt so ein bisschen hinten eine schöne Fruktose, also eine, eine schöne Süße mit sich, mhm. dass, er, dass er nicht so trocken den Hals runterläuft und der Sauvignon Blanc und der Riesling, halt die Frische, ne? das, das Zitrus, Apfel, ein ja. ähm, bisschen Paprika und sowas und äh, da hast du einen super ausgewogenen Wein wo so mit einer Trunk-, trinkanimierenden Struktur. einfach, wo du Wie so, sehr
1: achtest du auf deine Zunge, dass du eine Paprika rausschmecken kannst? Weil ich bin zum Beispiel, der. ich bin ja wie also, Du rauchst ja nicht, ne? Nee. Weil das würde das ja wahrscheinlich. Aber rauchst du nicht aus deinen also Gesundheit oder auch, weil du sagst du so, ja, da schmecke ich ja einfach nichts mehr. Also, ich
3: muss sagen, wenn ich betrunken irgendwo, also wenn es ganz wild wird, fange ich an der
1: Zugarette vorbei.
3: Fange ich irgendwann an zu rauchen. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag richtig hart im Arsch. Mhm. Und mhm. dann habe ich gesagt, ey, was, was soll ich jetzt noch ja. nüchtern den Kram ja. anfangen? Und ähm, ich vertrag's einfach nicht gut und mhm. dann, ähm, ja, aber in meiner Jugend früher, so 16, 17, ähm, klar haben wir da auch geraucht, aber ja. warst du halt auch immer im Arsch. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich die jetzt die Paprika rausbekomme. Äh, Wie ja. schlägt die Paprika denn rein? Die hast du beim Sauvignon Blanc, beim reinen Sauvignon Blanc Freund mehr gehabt. Da hast du so ein bisschen Stachelbeere, Paprika, aber ich muss sagen, das ist eigentlich, wenn du bewusst kochst, und beim Kochen so Naschen tust, wenn du Paprika schneidest und mhm. wenn du da mal grüne Paprika mhm. ähm, isst und probierst die ja. und dann kannst du mit Weinen so Sachen assoziieren und, und widerspiegeln. Also es ist eigentlich so, Der macht's total gut. Die, ja. die, die Köche sind für mich, mit denen rede ich mit am liebsten über mhm. Wein, weil die halt den Horizont haben und, und äh, in ihrem Business genauso mit Zutaten kombinieren und, und auch, ja, in, eigentlich in Lebensmittel beschreiben.
0: Ja, und mhm. auch so Pairings äh, irgendwie, genau, ja, genau. Äh, dann ganz gut rausschmecken. Ja, es ist, ich finde aber auch, dass, äh, äh, also zum Beispiel, ich, ich hatte mal äh, eine Freundin und die konnte wirklich sofort sagen, was er da schmeckt. Das fand ich auch immer krass. Äh, gehört natürlich auch äh, Mut dazu, ne, das dann so laut auszusprechen, weil oft kommt man sich dann auch ein bisschen blöd bei vor. Man muss sich das auch trauen, mhm. ne, das ist ganz klar. Und äh, ich
1: habe mich auch jahrelang gefragt, ist es einfach nur ein guter Bluff, wenn die Leute dann sagen,
0: mh, klar, Stachelbeere. So, oder? Ne?
1: Ja, also ich glaube, ich habe da auch so früher so Gags drüber gemacht, als so ein Teenager oder so. Also ja. <lacht> Aber nee, ich, äh, ich würde mich gerne noch, noch mehr drauf konzentrieren und das versuchen zu checken. Wir
0: hatten mal, wir haben noch einen Gastro-Podcast, also ich und äh, der Discount Schluck, mhm. äh, mit einem Sternekoch zusammen äh, und äh, auch hier Daniel äh, produziert ist. Und. Äh, da hatten wir zum Beispiel auch mal eine Sommeliere und die hat gesagt, sie hat sich nur, weil sie war schwanger während der Prüfung, das bedeutet, sie konnte nur über Riechen gehen. Das fand ich krass. krass. Sie konnte es gar nicht probieren. Sie hat nur die ganze Zeit gerochen. Ne? Und ich meine, du riechst manchmal fast mehr, als du schmeckst. Mhm. Also wenn du jetzt auch an dem leeren Glas riechst, da hast du manchmal mehr, als wenn du es dann tatsächlich auf der Zunge hast. Das ist mir auch schon, äh, weil oft braucht er dann einfach länger. oder oder riecht, ja. Kommt ich
1: <lacht> ja. Das hat aber mit dem mal nichts zu tun. Okay, gut. Manus. Wo waren wir stehen Schon geblieben Maul. in unserem Praktikum? Ähm, was wir haben was? jetzt erst, wir haben jetzt äh, den Boden umgemacht. Ja?
3: Wir haben uns um die Blätter gekümmert. Ja, dass die, dass wir die hochheften. Ja. Und ähm, ja, und dann geht's dahin auch, dass wir sagen, wir machen Traubenteilung. Wir versuchen von der Hand noch mal den Ertrag zu reduzieren. Das heißt, ähm, äh, Warum reduziert man Ertrag, indem du von Hand äh, die Trauben, wo für, für die Qualitätsstufe, die du produzieren willst, zu viel drin hängen, ja. du auf den Boden schneidest. Ah, okay, okay, okay. Ja, genau. Einfach um, um die Qualität, die hängen bleibt, noch höher, dass die eine höhere Reife kriegen. Mhm. Äh, dann kannst du durch, durch dadurch, dass du die Spitze abschneidest, wird der, wird der Hängel an sich lockerbärriger. Also dadurch äh, werden kompakte Klone, werden auch einfach entlastet, dass sie sich dazu schnell abdrücken. Kurze Frage, du schneidest es ab, damit quasi, weil all
0: diese Nährstoffe sonst in alle Früchte austreiben würden, genau. sagst du, nein, ich reduziere die Früchte.
1: Und die sollen dafür besser werden. Genau. Mhm. Genau, ja. Ja, ich bin immer so, ich liebe halt viel, deswegen ja, muss ich ja genau. nachfragen.
3: Ja, aber das ist so ein bisschen, ähm, ja... Aber machen das alle oder ist das auch eure eigene
1: Philosophie für die Produkte, die dann später rauskommen? jo ne
3: Ja, also ich meine, jeder, wo irgendwie geilen Kram produzieren will, ähm, ich habe das ja auch irgendwo gelernt ja oder, oder gesehen. Und äh, klar versucht man sich überall so ein bisschen auch selbst weiterzuentwickeln, mhm. aber ähm, man hat den Schuh jetzt nicht neu erfunden. Und, ähm, und da fangst du halt an. Gerade beim Bargek Pfaffmann habe ich da sehr viel gelernt von, weil der ja sehr, sehr schwere, starke Rotweine, komplexe Rotweine produziert. Und da ist das Ertragsmanagement und die Vorarbeit ist das A und O mhm. im Weinberg. Mhm. Und äh, da wird dann ein Traube pro Trieb, also wenn du zum Beispiel an einem Stock ähm, so acht Triebe hast und dann wird nur noch ein Hängel und der wird dann noch halbiert und dann hast du an pro Rebe nur noch so... So große acht Hängelchen, also es ist fast nichts, was da mhm. drin hängt. Und äh, wenn man die ganzen Hintergründe weiß und dann ist der Preis, ja, wenn die Flasche 30 Euro kostet oder so, ist halt auch nichts mehr. Ne? Ja, vor allem, also du hast ja auch vorhin erzählt, äh, wenn
0: du dann nachts nochmal irgendwie mit, äh, mit dem Träger raus musst, weil du. Ich, was, was genau machst du da? Da alles gekalkt. Da ja. wird gekalkt. Und guck mal, ich meine, das musst du alles, am Ende vom Tag musst du das machen. Ne? Oder halt jemand, den du einstellst. Ja, aber ähm, es steckt halt alles so in der Flasche drin. Und ne? genau, das und das ist halt nicht. alles ich auch Arbeit. Du musst vorher, auch super ja. viel händisch machen. Ja. Ähm, und äh, ja, das kostet natürlich dann auch sein, äh, sein Geld. Ne?
3: Ja, voll. Ja, wir haben ja gerade jetzt durch diese ganze Globalisierung haben wir jetzt die, äh, die asiatische äh, Kirchessigfliege bekommen. Mhm. Ähm, und die ist jetzt seit vier Jahren, glaube ich, hier in, äh, in, in Deutschland oder fünf Jahren schon. Irgendso hat, auf jeden Fall sticht die die Bärchen an, legt da drin Eier ab und ähm, äh, dann werden auch die Bärchen, da entsteht Essig drin. Und das muss raus. Ejo. so Und deswegen kalken wir. Ja. Äh, einfach, um die Bären zu schützen, um die Essigfliege ähm, zu Noch wieder verdrängen. ohne Chemie, ne? Genau. Geil. Und abzutöten, aber die höchste Wirkung hast du einfach nachts, weil, äh, wenn ich jetzt tagsüber, heute ist ein bisschen kühler, aber selbst jetzt das, der Kalk trocknet sehr schnell ab mhm. und bleibt nicht lang feucht. Und umso feuchter, umso mehr Tierchen nehmen die, nehmen den ja. Kalk auch auf und gehen dann dadurch kaputt. Ja. Und dadurch können wir halt ähm, die Trauben schützen. Ja. Ja. Weil du kannst das gar nicht mehr handeln. Also würden wir jetzt nichts machen, wäre in drei, zwei, zweieinhalb Wochen wäre die Anlage komplett total schaden. Krass. Und das Wahnsinn. ist sowas, wo du, wo du schon irgendwie gucken musst. Und ich meine, ich finde es immer ganz witzig. also ähm, wenn du davon leben willst, musst du den Weg finden, wie, so schon wie möglich zu arbeiten. Mhm. Aber äh, ja, auf die Fliegende, du musst du halt einfach sagen, dazu, die müssen, ja, die müssen halt müssen leider mehr. sterben. Ja. 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 Das ist halt ja, so. Kannst du. Ja, Lass uns mal machen. zum nächsten Wein
1: gehen. Zuhren du musst doch ab, abbohren.
3: Ja. Jetzt habe <lacht> ich viel gelabert, ja.
1: <lacht> Es macht mir einen Riesenspaß. Ja, ich Und find ich finde auch, auch, ihr habt so einen geilen Fachjargon. Ich finde alle äh, Begriffe aus der Winzerei mhm. klingen alle so fein und edel und ich habe sie noch nie gehört. Ja, dann lernst du die Winzer das bei einer Abendveranstaltung. Eine ich finde auch, das auch, auch fein und edel.
3: Ja, wir haben eine Magnum. Wir haben leider von dem äh, Cabernet haben wir keine dreiviertel liter flaschen mehr. Mhm. Und ähm, jetzt wir halt eine große auf. <lacht> ja, das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von uns. Weil es gibt nicht viel Cabernet Sauvignon, gibt es nicht viel ähm, Rosés und wir wollten so ein bisschen Provence-Style auf die Flasche ziehen mhm. und ähm, haben dann rein ein Cabernet Sauvignon Rosé gemacht, wo wir von Hand lesen, machen dann nochmal Maischestandzeit, das heißt, dass wir die Trauben nach der Ernte nochmal zwei Tage ins Kühlhaus bei 0 Grad stellen, mhm. kühlen die komplett runter und lassen nochmal äh, den Saft auf der Schale ziehen, ja. weil wir in der Schale die ganzen ähm, Aromen... Und, und den ganzen Kram drin haben. Und danach gehen wir auf die Presse, ja. pressen das Ganze ab und gehen dann ins, äh, in Edelstahl tanken, vergären das. Und 15 Prozent werden am Holzfass vergoren.
1: Für die Idioten wie mich, woher kommt die Farbe beim Rosé? Weil ich habe viel zu lange gedacht, es kommt von einem Rotwein, aber es ist ja eigentlich ein Weißwein, ne?
3: Mhm. Die
1: Basis, nein. Basis ist ein Rotwein. Die Basis ist ein Rotwein. Okay.
3: Ja. Dann doppelt falsch von meiner Seite. Doppelt falsch. Genau. Okay. Also du hast eine. Ähm, der Rotwein ist so dunkel, weil ähm, weil der ähm, der Alkohol bindet erst die ganze Farbe aus der Schale raus. Ja. Also der löst, das ist ja ein Lösungsmittel. Und der nimmt dann äh, beim Rotwein ist quasi die Schale und alles da vergärst du den ja auf der Maische. Mhm. Und da ist die Schale bei der Gärung dabei, wo Alkohol entsteht. Und dadurch nimmt der, der Saft oder der, der Wein dann die komplette Farbe auf. Ja. Und beim Rosé ist es anders darum. Du presst die Trauben, also trennst fest von Flüssig, ja. bevor Alkohol entsteht. Und ah, dadurch okay. hast du nur die Farbe aus dem mechanischen ähm, mhm. Pressvorgang, mhm. die du mitnimmst. Und ähm, ja... Und Maische vergorene Weißweine gibt
0: es ja dann auch. Ne? Das sind auch dann diese Orange-Weine.
3: Genau, Orange, ja. Da äh, hast du weiße Trauben und die, ja, die veroxidieren halt so, Net oxidieren, aber das ist halt schon ähm, ein ziemlich geiles Verfahren. <lacht> ähm, ja, mit dem Mikro habe ich jetzt noch nicht so richtig... Äh, <lacht> das machst du schon super. Ja. 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 Ähm, das ist aber auch schwer, das Ding, ja, sag mal. Ja.
1: Das
0: sind wahnsinnig teure Mikrofone.
3: Ja. Ja. Guck mal,
1: kann ich, ich sage jetzt eine Note, wo ich sage, so, das habe ich gerade rausgeschmeckt. Habe ich eine Karamellnote rausgeschmeckt oder ist das Unsinn?
3: Ja, das ist immer so. Ich meine, jeder schmeckt ja nicht gleich. Ne? Mhm. Und der reift jetzt schon, schon ein bisschen länger und dann geht es in das Reifere. Und dann kriegst du auch so Karamellstilistiken, kann schon sein. Also du kriegst ja, auf praktisch. jeden Fall... Äh, ja, ein bisschen Lakritz. Du kannst äh, aber auch sagen, dass es so in, in so Waldbeere sowas noch hingeht, also Rotfrucht ähm, auf jeden Fall stark und am Anfang war mhm. der auch ähm, das ist auch das Schöne dadurch, dass wir die Weine kaum filtrieren, wenn die auf die Flasche kommen, die entwickeln sich schön weiter. Wenn der frisch gefüllt ist, hast du eigentlich eine Stilistik von einem Sauvignon Blanc mhm. mit was pfeffrigem Abgang mhm. und dadurch, dass wir aber noch Trub und, und ähm, also Trubstoffe mit auf der Flasche haben, ähm, reifen die weiter und geht mehr in, in Waldfrucht und ähm, ja, entwickelt sich einfach auf der Pulle. Und da hast du jetzt so ein bisschen, geht der Rosé jetzt langsam in die Winterzeit, wird ein bisschen, bisschen kräftiger ja. und ja. Ähm, hast du einen Online-Shop? Äh, ja, mache ich nicht mehr selber. Mhm. Also es gibt ein, bei uns auf der Homepage gibt es einen Button. Mhm dann kommst du auf Weine bestellen, dann kommst du rüber zu Vioniers, mhm. das ist mein Partner, der mir einfach, der, der sorgt dafür, dass ich mehr im Weinberg sein kann und ähm, halt nicht morgens da ja. noch zwei, drei Stunden Ich glaube, du musst müssen, mal wie, musst äh, bevor wir
1: gehen, so, wie so drei Probierkistchen machen.
0: Ja, genau, dass die Leute halt sagen können, die, die, die können wir uns auch bestellen. Ja, da aber ich mal... will auch was mitnehmen. Achso, ja, das müssen wir sowieso mitnehmen. Ja, aber ähm, für, für, für die Leute ist es bestimmt interessant, wenn sie jetzt äh, gehört haben, okay, zuerst hatten wir die Dry Mama, damit das klar ist. Äh, dann hatten wir, wie heißt er, Ihmchen? Äh, ist der Cabernet Sauvignon Rosé. Mhm. Tolle Flasche. Macht sehr viel Spaß. Äh, ich liebe ja Rosé trinken. Ich muss irgendwie ich finde irgendwie im Sommer mhm. zieht es schönsten aus. Und für mich ist es auch wahnsinnig wichtig, wie das im Glas aussieht. Und das liebe ich einfach nur. Ja, verstehe ich. Aber ich habe mal gehört, dass Rosé so unter richtigen Weinkennern, aber da war ich ja noch jünger, als ich das gehört habe, so ein bisschen verrufen ist. Ähnlich wie ich gehört habe, dass Müller-Turgau verrufen ist.
3: Ja, das ist halt, ähm, wenn, wenn halt Produkte ausgebeutet werden. Ne? Mhm. Müller-Turgau ist eine mega geile Rebsorte. Du kannst dann auch stilistisch in Richtung Sauvignon Blanc ausbauen. Mhm. Du kannst da äh, in Orange draus machen. Also du kannst da mega viel geilen Kram draus machen. Mhm. Aber ähm, der Müller Thurgau an sich hat einen sehr hohen Ertrag. Also die Anlage kannst du richtig melken, wenn mhm. du das möchtest. Also du kannst die Erträge hochfahren, du kannst das für kann's, halt düngen. Das ist
1: ein sehr kommerzieller Wein dadurch. Genau. Ist möglich Und machen.
3: dadurch wird er halt immer verliert an Dichte, wird halt Immer flacher. Mhm. Und irgendwann schmeckt der Kram halt nicht mehr. Und das haben halt viele Genossenschaften oder größere Weingüter haben das halt gemacht und haben die die Nummer ausgemolken und dadurch ist es mhm. halt kaputt gegangen. Ne? Mhm. Und machst du auch sowas äh, Orange Wein in die Richtung? Interessiert dich sowas? Machst du sowas? Ich habe es mal probiert. Ja. Ist richtig kacke geworden. <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, ich habe dann hinterher mit ein paar Kollegen äh, die habe ich getroffen in, in Hamburg in der Bar. Ist auch schon lustig. Musst du, um Pfälzer Winzer zu treffen, nach Hamburg <lacht> einen trinken gehen. Ja. Und ähm, da war es so, der hat gesagt, ähm, die ganze Gerbstoffe, dadurch, dass teilweise Rappen und der ganze Kram mit dabei ist, ähm, bei der Gärung mit dabei sind, hast du halt mega viel Gerbstoff im Geschmack und es ist alles so, oh, es zieht in allen Ecken im Mund, ja. ja? Wir das hatten ist das so
1: ein Orange, als wir in äh, Köln waren, beim Felix, oder? Genau, ja.
0: Ja, Da hatten wir bei Weib äh, und Wein, glaube ich, ne? Meinst du das? Nee, nee der nee. Abend davor in dem Restaurant. Ja, essen. genau.
1: Das fand ich auch interessant. Mhm. Sorry, jetzt habe ich dich so unterbrochen. Ja, und, ähm,
3: und da hast du einfach, äh, hat er gesagt, ja, du musst den einfach ein Jahr im Fass liegen lassen mhm. und ähm, nicht schwefeln, der, Kap, äh, der, der Gerbstoff, ähm, ist quasi ein Oxidationsschutz und veratmet an der Luft, mhm. ähm, schützt den Wein und baut sich dadurch ab. Und dadurch brauchst du keine Schwefelgabe und dann wird das alles weich und ist dann, ähm, braucht er da einfach mehr Zeit. Das heißt, du willst nochmal ausprobieren? Ja, voll. Also ich mache das dieses Jahr wieder. Ähm, und ich habe ihn leider ähm, im Fass verkauft, bevor ich das Jahr gewartet habe. Mhm. War ein bisschen blöd. Aber gut.
0: Naja, aber lernst du ja daraus. Wie alt bist du jetzt? Das hast du noch gar nicht beantwortet.
3: Ähm, ich bin 27. <lacht> okay. Das ist ein klar. Jungspund. Ja, das ist ein richtiger Jungspund, ne? Ja, ich bin seit jetzt, seit 14 bin ich im Laden, ja. Und seit ungefähr...
1: Das finde ich krass, da kannst du stolz sein. 62 die ganzen Etiketten stehen schon mit deinem Namen vor. Ja, stimmt. Überall ja. steht
3: Felix drauf. 2018 habe ich das Label dann etabliert und habe ja einen Vertrieb komplett in die Gastro aufgebaut. Mhm. Also wir hatten davor einen kompletten anderen Vertriebszweig, so noch klassisch die Weintouren. Wir haben, äh, Papa ist dann bis Kiel hochgefahren mit Bus und Anhänger und, und hat ähm, die Leute noch den Leuten noch den Weinkeller gefahren. Und, aber die Leute sind halt peu à peu auch, hört sich dumm an, aber weggestorben. Mhm. Und, ähm, und das waren halt so die klassischen Literflaschentrinker. Ja? Mhm. Das war... Äh, der Hans und die Gettraut, mhm. beide bei Rentner, und die fanden halt die Literflasche geil, ja. weil die konnten mittags zusammen Viertel trinken und abends zusammen Viertel. Ja. Da ist pro Tag halt nur eine Flasche draufgegangen, ja. weißt du? Mhm. Und, ähm, und aber, und es war so eine Preiskategorie um 3,80 Euro so. Ja, und da kannst du halt nicht anfangen mit verzichten auf Herbizide, ja, mm. ähm, biologische Düngung und, mm. und den ganzen Kram. Und dann haben wir, ähm, habe ich dann halt für mich gesagt, so, wir können unter 57, können wir, geht nicht. Und ich will mit Handlese machen, ich will äh, den ganzen Kram durchziehen. Und ja, dann war das erste Jahr ziemlich hassend, weil Was war denn das für ein Jahr, wo du dann so ein bisschen hier Scepter übernommen hast? Äh, das war, sech also der krasse Break war 16.
0: Da warst du, das ist vor fünf Jahren, bist du bist da warst du 22. Ja.
3: Okay. <lacht> ja, und, und dann war das auch so richtig, habe ich richtig auf den Sack bekommen vom Steuerberater und allem mhm. und weil der gesagt hat, ja du Idiot, das kann man auch eleganter machen mit einer zweiten Schiene. Und ähm, aber weißt du, wenn du was Neues für dich entdeckt hast und da da hängt dein Herz dran, dann machst du das Alte nicht mehr geil. Jo. Und deswegen habe ich gesagt, ja hopp, komm, machst du gleich Alte weg, Neue hin. Und ähm, ja, das hat halt ein Jahr schon mal den Betrieb richtig belastet, weil da war mhm. schon richtig Umsatzeinbruch. Und dann bin ich raus auf Endverbrauchermessen und war da ja jedes zweite Wochenende in irgendeiner Stadt und habe da halt am Stand gestanden, habe meine Pullen ver verkloppt und dadurch konnte ich den kompletten Umsatzeinbruch auffangen. Mhm und jetzt äh, dann habe ich Lucky Maurer kennengelernt dann Lucky Maurer muss
0: man dazu sagen ist ein äh, 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 ja ist auch so
3: ähm,
0: der sich glaube ich der macht viel, viel so from nose to tail auch mhm. ne ähm, ist
3: so ich will jetzt nicht sagen ist so ein Fleischpapst. das ist immer doch, so ein komisches Wort aber aber geht schon in die Richtung sehr bekannter Koch ja. sehr bekannter Koch und Bauer also mhm. der hat ja einen eigenen Bauernhof und und ist äh, weggierender Züchter mhm. und ähm, ja, den habe ich in Hamburg kennengelernt und dann durfte ich dem die Steuerdichten Steu für, für seine Location produzieren. Und da ähm, ja, ich dann, bin ich dann mit dem Frank Oehler zusammengekommen, bin mit einem ähm, Roland Trittel durfte ich mit, äh, quasi meine Weine zu seinem Menü matchen. Geil. Titz. Und dann habe ich Tim Melzer kennengelernt und so bin ich dann in die Gastro-Szene reingerutscht. Mhm. Äh, bin dann auch beim, beim jre also bei dem ähm, Verband, der ja, kann man sagen, ist so, so, so ein Club der besten Jungköche. Jo, ja. Ähm, Gibt es in, in eigentlich weltweit, ja. Macht jedes Land so ein bisschen. Da bin ich jetzt ins Genussnetz aufgenommen worden und sind ein Betrieb von, also ein Weinbaubetrieb von neun in Deutschland, mhm, toll. Wo, wo ich mega stolz drauf bin. Und ja, Corona war ein bisschen kacke, kann man sich so vorstellen, die ganze Zeit davor gefeiert, so ey, 90% Gastro, cool. Und dann kam Corona und dann habe ich meine eigenen Pullen in der Badewanne gesoffen und, ähm, und ja, aber das macht halt mega viel Spaß, ja. weil du kommst draußen rum, du machst Menübekleidung, du kannst den Leuten zugucken, wie sie deine Weine mhm. trinken und kannst die Emotionen mitkriegen. Und ja. das ist sowas, wo du sagst, es vollendet dann den kompletten Zyklus, wenn du siehst, deine Produkte kommen geil an. Ja. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt, das fand ich einen spannenden
0: Satz. So dieses, eigentlich muss ich den Leuten, ich muss denen wirklich ins Gesicht schauen, wenn die ja. das probieren, weil dann kann ich die ungefähr lesen und weiß auch, wo die Reise hingeht, ja. was ich denen als nächstes hinstellen kann. Genau. Ne? Also das ist ja auch so voll die ähm, das ist voll interessant, wir waren zum Beispiel neulich in einem, äh, auch in einem schönen Restaurant im Schwarzwald ähm, äh, in der mühle und äh, da hatten wir dann irgendwie, wir hatten auch eine geile Weinfolge und irgendwann kam dann äh, ein Sarke und <lacht> darauf sind wir, waren wir nicht vorbereitet, ja, so, der dass das der so, so medizinisch irgendwie. geschmeckt hat ja. ähm, und ich weiß, also jetzt ist so, jetzt bin ich auch so, boah ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zur Sage stehe, mhm. würde aber natürlich jederzeit wieder welchen probieren, einfach nur um zu gucken, äh, wie kommen wir da wieder rein. Ja. Ich meine, wir mögen es das eh, Marc und ich sind, glaube ich, jahrelang in die gleiche Bar gegangen, haben immer gesagt, gib uns das, was am wenigsten schmeckt, ja. wo man ja. am meisten Zeit für braucht, um reinzukommen.
1: Genau, wir wollten es immer ausprobieren. Auch gestern waren wir in dieser Kneipe ja. und da ging es darum, äh, zum Schluss noch mal einen Schnaps und ich gesagt, ey, gib mir den, der die meiste Arbeit macht, <lacht> über den ich am meisten nachdenken muss. Weil ja. es ja viel spannender ist als so eine so eine haselnuss Input ja. einfach so wegkippen kann, weil die wie ein bueno Was schmeckt. aber
0: auch geil ist, natürlich. So, natürlich, ne? klar. So, gerade für Gastro und so, logisch. Aber ähm, natürlich willst du dann auch immer gucken, okay, was geht, was ist überhaupt möglich, in welche Richtung kann es schmecken. Und ähm, ja, was du uns jetzt einschüttest, sieht so ein bisschen aus wie ähm,
3: mit Mittelstrahl. M Mittelstrahl, ich soll ich <lacht> gerade sagen. Ja, ist es nicht. Ja. Ähm, wir haben so ein bisschen jetzt, wir sind jetzt mal, wir haben jetzt einfach mal unsere Qualitätsstufen durchgemacht. Also, Try Mama ist ja so. Äh, das ist so, ähm, ja, die, der, der Einstieg, damit kannst du deinen Tag beginnen oder trinkst du während der Arbeit oder beendest damit. Das ist so ein ja. Tag, zum, 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 zum klassischer Tagesbegleiter. Ne? Und ähm, unkompliziert, hat so im Schnitt so 8 ähm, Gramm, 9 Gramm Restzucker. Ähm, also ist noch schön, ja, zum Naschen halt. Ne? Mhm. Dann haben wir den, den Rosé der ist im Mittelsegment, das ist schon so ein bisschen was, wo du eher sagen kannst, ja, das hat ein bisschen mehr Körper, kannst du schön zum Salat oder auch zu, zum mhm. Fisch so ein bisschen schieben. Und jetzt sind wir im Lagenweinbereich, das ist der Chardonnay North-South. north, South. north South, weil wir ja, ähm, ähm, unsere südlichste Chardonnay-Lage ist in Bad Dürkheim mhm. und unsere nördlichste in Asselheim, da liegen 20 Kilometer dazwischen mhm. und, ähm, Du kriegst im, im Süden kriegst du so richtig geil dieses Fette, das ja kräftige Bouquet. Ja, du kannst die Sonne einfangen einfach. Mhm. Und im, im Norden hast du eine feine Mineralik, eine schöne Säure noch und hast so ein bisschen das Frische. Und davon habe ich jeweils, von jedem Weinberg habe ich ein äh, 500 Liter Tonnofass ausgebaut und ähm, habe die dann wie es halt nicht anders da sein kann, besoffen unten dann so im Glas 50-50 mal so aus Scheiß kövitiert ja. Und dann war das halt so richtig geil, weil du hast was du hast was Frisches, aber du hast auch was Fettes im Glas und, ähm, Woher
1: kommt die Trübe?
3: Das ist die Hefe. Also wir haben den komplett aus, aus dem, so wie er hier auf der Flasche ist, war er am ein Fass. Mhm. Ja. Das heißt, da gibt es kein,
1: weil wir waren ja mit, wir sind mit unserem Praktikum ja auch noch nicht fertig. Ähm. Das ich
3: auch mal probieren Ja. kräftiger ne? Der schießt in alle Ecken, ja. Ja. Der schießt ja. in alle Ecken, habe ich gerade gesagt, wow. ja. Geil. Und das ist sowas, wo du auch mal zu einem, zu ähm, wo du dann halt wieder so, so Sachen aufnimmst, wie wenn du beim Lucky Maurer bist, wo viel Tri-H macht. Ja. Ähm, gesmoked oder vom Oberhitzegrill, wo du diese mhm. Röstaromen hast mhm. und das... Ähm, da kannst du halt auch mal ein Weißweinmädchen zu. Oder ein Tataki oder sowas? Ja. ja also er hat mich
1: gerade richtig geschoben. Warte mal, muss man. Noch... Weil ich hatte den im Maul, als du gesagt hast, das schießt in alle Ecken mhm. und dann hattest du das, das so verbildlicht. Mhm. Toll.
3: Ja, der hat halt richtig Kraft, ne? Mhm. Durch die Hefe und das ist das Geile. Ähm, war auch ein Zufall eigentlich, weil wir haben immer filtriert. Ich mache das jetzt seit, seit vier Jahren naturtrüb. Und dann haben wir die Flaschen, haben wir für, für die Probe im Labor, stellen wir die dann in den Kühlschrank und dann setzt sich der ganze Trupp unten ab und dann kannst du so relativ klar äh, oben runter probieren. Und dann, wenn du den unten kennst aus dem Fass, trüb und ist alles so fett, cremig, schmelzig und hat Power und trinkst ihn dann klar, und dann hast du das Holz, hast die Frucht, aber das ist alles nicht so richtig verbunden. Das hat alles noch so mhm. Ecken und Kanten. Und ja, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil mhm. ich fand das Schöne, dass die Hefe so das alles so umschweift, so alles zu einer Elite macht. Du mhm. hast, ja, das steht alles, ja, das Holz ist nicht zum so im Vordergrund, ist schön abgepuffert. Die Frucht. Äh, ist da, aber die Banane. Ich mich grad, du,
1: erzählst, du erzählst es so schön. <lacht> ja. Ich verliebe dich.
0: <lacht> ja, Hefe ist sowieso immer ähm, Banane und Hefe. Ne? Das, ist so eine, ähm, das ist so eine Assoziation, die hast du sofort, finde ich. Mhm. Ne? Also, wenn du zum Beispiel einfach nur an einem Hefeweizen riechst, mhm. ne? finde ich, hat das immer Banane auch. Das ja. ne? ja. also, ist ganz krass. Ja. Übrigens nochmal zu den Fässern, ey. Ich musste so lachen, weil ich war ja letzte Woche in der Toskana und gerade eben, du hast uns auch deine Holzfässer gezeigt. Und dann sind ja diese kleinen Türchen, die dürfen ja auch nicht größer werden, weil der Druck sonst zu doll wird. Ja, ich, ne? genau. Sonst äh, kommt einem die ganze, sonst kommt einem das ganze Glück entgegen. Ja. Und dann hast du erzählt, dass du in diese Fässer reinklettern kannst, um die sauber zu machen. Ne? Ja, klar. Also nur um. Das
3: mal klarzumachen, wie Es sieht Kaffee aus wie eine Katzentür. Das, das sieht, ja, das ist eine Katzentür. <lacht> ja. Genau. ja, und selbst da bin ich betrunken schon reingekommen. <lacht> ja.
0: Und du musst es dann richtig von innen ausschrubben. ne? Also, das ist man. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, die in so einem äh, am Ende in so einem Glas steckt. Ja. Ne? Also auch nacharbeiten ja. noch logischerweise.
3: Ja, voll. Ja, schon ja nicht. Du kannst halt das Holz. Ähm, einmal wollen wir chemisch nicht reinigen, die Tanks. Und du musst dir das ja so vorstellen: das Holz hat ja offene Poren. Deswegen haben wir ja ein Holzfass, weil äh, der Wein kann atmen da drin, der reift besser, mhm. nimmt den Holzgeschmack auf. Und wenn ich da jetzt dran gehe, ähm, da innen haftet sich Weinstein an. Das sind ja Hefen, da ist ja alles noch mit, mit drin. Und wir gehen halt rein und nehmen die Bürste und Wasserschlauch mhm. und schrubben so lang den Weinstein, das Fass innen in aus, dass halt einfach das Wasser unten klar rausläuft. Ja. Und die die einzig andere Lösung hast du eigentlich, dass du da mit Weinsteinreiniger, also mit einer Lauge reingehst, aber die zieht sich ja ins Holz rein. Mhm. Ja. Und, und das, das einmal finde ich sehr, sehr kritisch, weil die kriegst du nie so richtig raus wieder. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, es ist nicht so unsere Philosophie auch einfach. Und ähm, wie lange, ähm, also weil so ein Holz gibt ja auch
0: Geschmack ab, ne? Ja. Und wie lange kann man so ein Fass noch verwenden? Oder geht es immer? Oder sagst du so nach einer gewissen Zeit, jetzt wird es mal ausgetauscht?
1: Und was sind es für Hölzer?
0: Ist
1: es es
3: nur Eiche? Komplett Eiche, ja. Mhm. Ähm, also die großen, die äh, Doppelstück, Stück und Halbstück, die sind äh, aus, aus Felsereiche gemacht. Mhm. Die sind auch innen nicht ausgebrannt. Also die werden quasi... Äh, die Dauben werden zusammen, äh, wird es fast raus gemacht Und ähm, dann legst du den Wein rein. Und die Barriques und die Tounos, die sind ja, die werden ja, bevor der Deckel reinkommt, werden die nochmal quasi innen getostet, mhm. Dass du diese Raucharomen so ein bisschen reinkriegst. Mhm. Das ist bei den Eichefässern nicht so. Und wenn du Raucharomen haben willst, kann man eigentlich zum so im Schnitt sagen, ja, so ab... Viertbelegung, mhm. geht die in den Hintergrund. Ja? Mhm. Dann kannst du die noch mal auffrischen lassen, kannst die noch mal neu ausbrennen lassen. Lohnt sich aber nicht so richtig. Mhm. Wir stufen dann die Barricks und die Tonneaus ab, dass wir sagen, wir verwenden die dann immer für die Lagenweine, aber für unser Mittelsegment, mhm. da geben die noch schön Holzgeschmack ein mhm. bisschen ab, aber ist nicht mehr so vordergründig. Und die Eichefässer, die Fässer, wo ihr unten stehen gesehen habt, die sind 60 Jahre alt. Mhm. Und die können wir, musst du immer pflegen, halt. Ne? Ja. Also die werden leer gemacht. Ähm, wenn wir füllen, werden die leer gemacht und dann kommt direkt wieder Wasser rein. Mhm. Das ist mhm. immer.
1: Also die dürfen nie trocken sein, oder? Was? Nein. Mhm.
3: Sonst werden die undicht. Weil dann, mhm. das kennt ihr vielleicht, wenn, äh, wenn ein Hammerstiel oder, oder ein Schippenstiel locker wird, ja. stellst du denen einmal Wasser. Und dann dehnt sich das Holz wieder aus und dann ist er wieder fest. Das, das wusste ich nicht, ich nicht und
1: das ist ein ja, super... Gut. Ja. Ja, das finde ich richtig geil. Sowas holt mich ab, das ist ein cooler ja.
0: Ja. Nee, weil also Ich ähm, war neulich in der Toskana in, in so einem Weingut und die haben zum Beispiel gemeint, die können ihre, weil sie das wahrscheinlich dann auch so toasten, wie du gesagt hast, und sie brauchen dann eben genau das, dass es diesen Geschmack abgibt. Die haben gemeint, drei Jahre, dann muss das Fass weg. So. Und genau. dann musst du mal reinziehen, dann kosten diese großen Fässer, kosten ja 3000 Euro oder so. Mhm. Die kleinen kosten 300 300 ähm, und da musst du das aber nach dieser kurzen Zeit schon wieder austauschen. Das schlägt sich alles am Ende auf jedes mhm. Glas nieder. So. Deswegen ist ja eigentlich ein, ist schon krass, also was da was da alles drin steckt. Also ja. äh, ich meine, ich bin halt so schon auf so
1: Blödchen. Ich checke auch erst jetzt, wie viel Handarbeit drin steckt, weil ich, ich kann es der Flasche ja nicht ansehen. Gerade weil ich komme eher so aus dem aus dem Design. Ich lasse mich dann, ich gucke mir so die Etiketten mhm. an und so und das ist für mich einfach ein fertiges Produkt.
3: Dann wundert mich auch nicht, dass du keinen Schippenstiel schon mal ins Wasser gestellt hast.
1: Ja, naja, ja, das stimmt. Da ja. habe ich leider keinen Konter drauf. Ja, aber ich,
0: genau so geht's mir auch oft. Aber ich meine, ich glaube auch gerade da ist es natürlich ein Unterschied. Ich meine, es gibt ja auch einfach nochmal andere Weine, die wirklich für die, also die Massentauglichkeit produziert ja. werden. so ne ich weiß nicht, wie die das machen, also dann, äh, das läuft wahrscheinlich anders ab, da muss keiner in den Fass kriechen. Nee, oder? Quatsch, das ist dann einfach nur so Das auch nicht anverlesen und das ist auch nicht mit, ähm, da fährt auch keiner wahrscheinlich nachts nochmal raus,
3: händisch und muss das alles irgendwie... Das ne? sind einfach dann äh, die Genossenschaften, die haben 500.000 Liter-Tanks, ja mhm. Edelstahltanks und das alles alles vollautomatisiert und dann, guck mal, wenn du guckst, wenn wenn da teilweise im, im Aldi da sonst wo für 1,30 Euro 30 eine Pulle steht, mhm. ähm, es geht ja gar nicht anders da, ne? ja. Und die verdienen da ja dran noch. Das ist ja das Krasse. Das ist toll. Ja,
0: das ist krass. Ja. das ist wirklich krass. Ja, ey, es, äh, das macht Spaß hier. Ich weiß nicht. Haben wir, wir haben alle durchgetrunken, ne? Haben wir jetzt mal alle genascht. Ja. ja. ja und äh, ich fand es großartig. Wir sind auch mit der Zeit eigentlich gut sind hingekommen. Gut durch. Mhm. Aber wir haben das Praktikum haben wir nicht fertig gemacht. Das müssen wir noch fertig machen. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen, weil ich nämlich auch ein bisschen langsam. Einen drin habe. Merkst du? Ja, klar. So, ich hatte ja noch, ich hatte ja noch mehr Trinken so langsam. Gestern. Dann sind wir hergekommen, <lacht> dann hast du uns erstmal ein Bier gegeben, fand ich gut. Ja, ja Und äh, ich kann auch bei Wein nicht lange durchhalten. Ich war neulich, wo waren wir in? Ich war mit im Hotzo, Liebe Grüße bei ähm, äh, äh, bei, äh, bei bei Max Stroh, Max Stroh. genau. Genau, und sorry, das ich schlimm, das und ähm, da haben die auch eine tolle Weinfolge gemacht. Generell, ich liebe ja Weinfolgen, mhm. weil du kriegst da echt mal, da, da kriegst du alles Mögliche. Und ich hatte, schon, ich hatte schon echt verrückte Sachen, wie zum Beispiel diesen Zarke wo ich nicht so genau wusste, ähm, oder bei Massimo Bottura, wo du dann auch mal einen Rum bekommst oder so, was schon irgendwie geil war. Ähm, und ähm, da, die haben uns richtig herrlich abgefüllt, ähm, also da war auch am Anfang so, nein Champagner wollte anscheinend noch mehr ne? und dann okay. waren wir eigentlich schon nach dem dritten Gang und wenn du mit so Bubbles bei mir ankommst, da bin ich normalerweise, da lieg ich lang nach zwei Gläsern und dann immer wieder nachgefüllt, 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 weil der wollte uns glaube ich auch einfach mal besoffen machen, ähm, das war schon doll ähm, und da habe ich gemerkt, ich vertrage einfach nicht so viel Wein. Ich ja. liebe es zu trinken, weil man kann sich ja beim Wein auch so ein bisschen einreden, finde ich. Das ist ja auch so, ne, wir reden darüber, es hat ja auch was Intellektuelles. Es ne? ist ja nicht nur so ein tumpes Besaufen, ja. sondern im Prinzip ist es so ein gemeinschaftliches, äh, ja es ist eine Erkundung. Ne? Und das ist ja irgendwie ganz geil. Also so rede ich mir das auch immer so ein bisschen ein, wenn ich dann äh, die vierte Flasche, wo ich dann behaupte, ich schmecke jetzt noch irgendwie eine Aprikose raus oder so. Und äh, ich meine irgendwie die Stand in der Nähe von Thymian, äh, wo ich aber ganz genau weiß, ich schmecke gar nichts mehr. So, das ist einfach nur noch
1: <lacht> rein
0: damit. Einfach nur Good ja.
3: Das ist auch immer geil bei der Pro-Wein in, in Düsseldorf, wo ja so, glaube ich, weltweit die größte oder, oder Europas größte Weinmesse ist. Mhm. Ja, da fahren wir auch mal hin, um so bei Kollegen oder Länder durchzuprobieren und da bist du auch so, also ich weiß nicht, andere machen das vielleicht ein Profes bisschen professioneller <lacht> und spucken aus. Ja. Ich kriege das alles nicht so auf die Kette und ich bin auch dann mittags um 12, 13 Uhr bin ich Hacker und da wird dann auch nur noch genascht. Also. Geil. Was findest du ist so das interessanteste Land
0: für, für, für Weine, vielleicht für Rotweine und für ähm, äh, weiße Weine? Ich meine, Deutschland ist ja eigentlich mit dem Riesling schon äh, ganz gut
3: dabei, ne? Boah, was ist das interessanteste Land? Ich finde... Ähm dass jedes Land so eine ganz krasse, eigene, coole Handschrift hat. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es schwierig, alles zu kopieren. Mhm. Funktioniert meistens nicht gut. Ähm, ich war gerade... Äh, Sag mal ein Land, das man nicht auf dem Schirm hat. Was sagst du? da kommt ein guter Weiß von her, das weiß nur keiner. Slowenien mhm. war ich. Also eigentlich waren wir wir waren am Gardasee kurz, nochmal vom Herbst ein bisschen Energie tanken und sind mit dem Camper weitergefahren äh, über einen Pass rüber nach Slowenien, mhm. weil wir eigentlich... Ähm, wir waren, wie hieß der der Fluss? Ja, egal, auf jeden Fall, da gibt es da so mega geile ähm, Flüsse mit kristallblauem Wasser mhm. und, und, und geile Brücken, Wanderwege, kannst du geil Wildwasserwürfel machen. Da waren wir eigentlich deswegen da. Und dann war da in dem Touristengebiet, also erstmal Slowenien, wunderschön, ja, super gehört. gepflegt, ey, bessere... Also, du kriegst halt einfach, Wir, meine Freundin hat einen T2-Bus, so einen alten. Geil. Ähm, richtig geil. Und da bringst du aber super Plus. Ähm, 98, äh, also über 98 fahren, weil 95 nimmt er nicht. Und das kriegst du in Italien kaum. So wie mhm. Slowenien, fahrst du rüber, zur Tankstelle, ne? Mhm. So einfach nur mal so der Schock. Also, ich habe Slowenien eigentlich so gekannt, wenn du rüber nach Kroatien fahrst, mhm. so ein bisschen abgefuckt. Also, du mhm. zählst auf dem, auf dem, auf dem Rasthof, auf der Toilette, die Fliesen, die noch dranhängen. Ja. Ja, und nicht die, wo wechseln. Mhm. Und äh, wurde aber total positiv überrascht über das Land. Und da waren wir in so einem, in so einem kleinen, schnucklichen Restaurant und der hatte so ein bisschen aus Slowenien, so eine bisschen Auswahl, mhm. wo ich sage, ey, echt cool. Ne? Mhm. Also auch so ein bisschen kühle Stilistiken. Und habe ich einen ganz coolen Somio Blanc getrunken ähm, und hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das finde ich geil. Das ist ja eh gerade so die Balkanroute geil. da, mhm. äh, Ungarn und die ganzen mhm. Länder, die scheinen ja auch gerade da zu kommen und, und sind auch viele im, im, in Geisenheim und so am Studieren und da Wissen aufsaugen und geben da hinten Gas. Ja. Ja. Geil. Also finde ich, glaube ich, auch sehr interessant, die Nummer. Spannend. Das da bin spannend. ich auf jeden Fall, äh, wollen ja. wir es
1: so machen. Weil wir mit unserem Praktikum noch nicht durch sind. Ja. Wir machen irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Mhm.
3: Ja, gerne. Weil mhm.
1: mir hat es hier herrlich gut gefallen. Aber der zweite Teil
3: wäre dann eigentlich auch
1: geil, vielleicht mal auf dem Weinberg oder so. Jo, du hast doch gesagt, ihr habt auf dem Weinberg noch wie, da ist auch noch so eine Location, so ein Häuschen. Ja, Wein, die Weinwanderhütte. Und dann gehen wir dahin Und dann machen wir da die zweite Runde, dass die Leute noch mehr Bescheid wissen. Ja, gern.
0: Weil... Natürlich wollen wir was dazu lernen. Ja, wir sind ja auch Winzer, das sagte Stängel gerade, wir ja. wollen natürlich was dazu lernen. Wir sind Apfelwinzer. Ja.
1: Ähm ja das ist doch geil. Ja, ja. klar. Und die habt die Es ist eine herrliche Location. Ja. Wir haben schon ein bisschen rumgejazzed, ob wir mit Prosecco-Laune hier vielleicht mal was machen können. Mhm. Ich tease das jetzt einfach, um auch ein bisschen Druck auf dich auszunehmen.
3: <lacht> also, also ich komme mit Druck sehr gut klar. Perfekt. Kommt drauf an, ob ihr schnell genug seid. <lacht> ja, wir kommen morgen. <lacht> Kein Problem. Nee,
0: aber dankeschön, es hat äh, viel Spaß gemacht. Äh, nochmal abschließend, äh, wie heißt äh, der nochmal? Das ist der
3: ähm, Chardonnay 500 North South.
0: Okay, genau. Äh, Dry Mama haben wir probiert. Ähm, den am Anfang hatten wir noch den äh, äh, Filmriss, Filmriss ja. genau. Filmriss. Ähm, auch eigentlich ein schöner Tageswein. Ne? Ja. Und äh, dann hatten wir noch den Cabernet Sauvignon Rosé.
3: Aus der Magnum, ja. Aus der
0: Magnum natürlich. Ja, äh ja. checkt es aus, wenn ihr das probieren wollt. Also, ihr könnt euch das einfach bestellen. Hat ja gesagt, ja. es gibt einen Link. Dann kommt man äh, zu einem Shop und äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Sehr Felix, gerne für die mega, Einladung. Mega cool, dass es das so <lacht> <mega> spontan <lacht>
3: geklappt hat. Und also ich fühle das ähm, Event schon bei uns auf dem Hof. Ja Mann, und, perfekt. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Talkrunde. Ich hab's mal Maul voll. <lacht> oh, Leute. Servus.
0: Prosecco-Laune mit Chris Nu und Marek Boyerlein.